0: Bonsoir tout le monde. Nous sommes en direct. Nous sommes mardi 19 janvier. Merci de nous avoir rejoints. Je suis Nora. Vous êtes sur LGC de Lumière sur les mystères de l'univers. Et c'est une chaîne de la web TV, legrandchangement.tv. Donc je suis très contente de vous accueillir ce soir, de vous retrouver donc pour l'émission avec Elisabeth de Calini qui s'appelle Rossé rencontre avec le gardien de l'humanité. Je peux vous le dire de suite, le contenu sera surprenant. Je pense que nous étions plusieurs à nous demander un petit peu quel serait le contenu de cette émission. On va aller encore très loin dans les étoiles, je pense, et vous allez être ravis ce soir, ça va être assez surprenant. Bonsoir Elisabeth, bonne année à toi, ravie de, de vous de te retrouver. Aussi. Et à vous tous d'ailleurs, <rire> encore d'actualité je crois jusqu'à la fin du mois. En fait. Ouais, j'en profite <rire> J'aime bien. Et puis, euh, bah écoute, je suis très contente de te retrouver. Donc, euh, Rosset, euh, rencontre avec le gardien des archives de l'humanité. Euh, on ne va pas s'attendre du tout à ce qu'on va découvrir avec toi ce soir. Comme je vous le disais tout à l'heure, on en a parlé là vite fait avec euh, Elisabeth et j'étais très surprise du contenu que je ne connaissais pas ou que j'avais un petit peu mis de côté parce que finalement, quand tu, tu me l'as rappelé, je m'en suis souvenue que tu m'en avais parlé quand on avait calé l'émission. Et, et je ne sais pas pourquoi c'est parti de côté dans ma tête parce que généralement, Généralement, les extraterrestres, tout ça, ça reste bien ancré, mais là, j'avais oublié. Donc, euh, je suis très contente de commencer cette émission ce soir bon, sur un sujet que j'adore. Tu vas découvrir, euh, c'est vrai que c'est très intéressant
1: comme sujet
0: et, et très
1: original, si je puis dire. Euh, pour, euh, bon, il y en a quelques-uns euh, parmi les, les, les auditeurs et les spectateurs euh, qui connaissent, mais euh, en règle générale, ce loca est peu connu. Euh, et je dois dire qu'à chaque fois c'est l'effet de surprise parce que quand même c'est une histoire qui est pas banale et c'est une histoire qui a un avantage aussi, euh, c'est que, sur, en tout cas sur ce que je vais vous parler en première partie parce que je vais quand même vous parler du contact extraterrestre qu'elle a eu, hein, qui, a, qui a généré la suite d'ailleurs, euh, ça a quand même été étudié par des ufologues dits sérieux. Le journal Lumière, Lumière dans la nuit s'est vraiment penché sur le sujet et y a consacré deux articles. Donc, ce n'est pas une blague. Voilà. Mmh. Et pour la suite, bon, ça relève de, de quelque chose d'assez particulier qui n'a pas vraiment été étudié par le milieu ufologique. Mais je pense que cette dame qui a écrit ce bouquin, euh, à partir du moment où elle
0: a été dans une première partie, je ne vois pas pourquoi elle ne le serait pas par la suite. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques petits commentaires en introduction, le temps que tout le monde s'installe bien tranquillement. Donc, on a celle-clos qui nous dit « Bonsoir Nora et Elisabeth, encore une belle soirée de quoi titiller notre imagination et faire travailler les petites neurones. C'est tellement mieux que le programme TV. Belle soirée à tous, on va se régaler. Bise lumineuse Claudine. » Merci beaucoup Claudine pour ton bon message. <rire> TR qui nous dit « Encore une belle soirée, très enrichissante, gros bisous à tous et bonne soirée. » François qui nous dit bonsoir Elisabeth et Nora, merci de toutes ces super soirées, bonsoir, bon vibrant partage, famille de lumière, je nous aime. Merci beaucoup François. Madeleine, coucou Madeleine qui nous dit bonsoir Nora et Elisabeth, une autre vibra qui promet d'être des plus intéressantes que du bonheur. Bonne vibra à toutes, ces belles lumières. Merci beaucoup Madeleine.
1: Oui, c'est gentil.
0: Ensuite, Kerr qui nous dit « Bonsoir Nora Elisabeth, tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année pleine de promesses. Quelle joie de vous retrouver !» C'est gentil, à vous aussi, merci Chantal, qui nous dit, bonsoir Nora et Elisabeth, bonne vibra à tous. Hier soir, j'ai pris en cours de route après le travail. J'ai regardé aujourd'hui, chair de poule assurée, et je suis curieuse d'en savoir plus ce soir. Merci encore pour toutes ces belles vibras, Chantal. C'est vrai qu'hier, nous étions avec Claire Thomas, médium, et nous avons fait une soirée sur les vies antérieures de Bob Marley, et on a même eu un message de Bob Marley, donc je vous invite à regarder le replay sur la chaîne YouTube LGC2 TV ou sur la page LGC2 sur legrandchangement.tv c'est en accès libre, ça, ça promet, en tout cas on a tous eu des frissons pendant la soirée et apparemment ça fonctionne aussi en replay, donc je vous laisse le plaisir de le découvrir et je vous annonce tout de suite que lors de l'émission avec Claire Thomas le mois prochain sur Michael Jackson, vous allez être sur les fesses, <rire> ça va être ouais, wow. donc,
1: Moi je vais le regarder demain tranquillement parce que je n'ai pas encore eu l'occasion, je n'ai pas eu le temps. Mais je vais me regarder ça parce que c'est, je sais que ça a été très bien.
0: <rire> ça a été très bien hier et sur Michael Jackson le mois prochain, je sais tout de suite que ça va en surprendre plus d'un, je vous le promets. Parce que moi, j'en ai su 5% et... <rire> j'hallucine alors euh, allez un petit message de Dragana pour la route et ensuite on enchaîne alors Dragana qui nous dit je, je suis pas en retard ce soir Nora c'est vrai que tu l'étais hier j'ai vu le commentaire euh, car Ravi est prête pour écouter notre merveilleuse et passionnante conteuse Elisabeth que je remercie du fond du cœur d'avance je vous salue toutes les belles je salue toutes les belles âmes présentes et vous dis laissons-nous envoûter par Elisabeth Dragana bah écoute Très, bonne, très bon, commentaire d'introduction à cette émission sur soi, ce soir sur Rosé Rencontre avec le gardien de l'humanité. Est-ce que tu souhaites que je fasse un partage d'écran tout de suite sur l'image que tu m'as transférée oui,
1: ou tout à fait, je... sur le, le livre de Rose
0: Très bien. Eh bien, écoute, je lance le partage d'écran. Vous allez voir déjà tout de suite de quoi nous allons parler ce soir. Voilà, le partage d'écran est lancé. Donc là, c'est son livre où elle. Euh où elle témoigne de cette première partie de son vécu sur sa rencontre avec les extraterrestres « Et avec toi, on va aller encore plus loin ». Voilà, donc je vais essayer de vous envoûter ce soir, mais dans le bon sens du
1: terme, <rire> parce qu'il y a envoûtement et envoûtement. Alors bon, euh, comme vous voyez l'image, c'est la couverture du, du livre qui a écrit cette personne. Euh, elle a écrit ça il y a, il y a bien longtemps, hein, euh, mais bien des années en tout cas après son expérience, que ça a été écrit dans les années 70, alors que le début de son expérience a eu lieu au tout début des années 1950. Et euh, c'est un bouquin qui est, qui est assez formidable a divertit d'abord parce qu'il y, y a des choses absolument passionnantes à l'intérieur, mais surtout, Rosset, c'est une personnalité. C'est-à-dire, c'est une femme qui est, qui est simple, qu'elle n'a pas fait d'études en particulier, elle écrit comme elle parle. Donc, elle parle à la pagnole. C'est méditerranéen, d'ailleurs, ça se passe dans le midi, le, le début de l'histoire, et euh, c'est absolument euh, truculent. Et je dois dire que, la façon dont elle, elle raconte cette expérience absolument incroyable et invraisemblable, qui s'est prolongée, il euh, euh, y a de bonnes raisons de le penser, euh, jusqu'à la fin de ses jours, hein, pratiquement, eh bien, c'est absolument merveilleux. C'est-à-dire que c'est un vrai bonheur que, que de lire ce bouquin. Hein, voilà. Donc je me suis bien amusée quand je l'ai lu pour préparer le sujet. Euh, il y a déjà un moment de ça, mais euh, je vais, je, vous allez comprendre quel humour elle a parce que ça, ça traverse évidemment sa vision euh, de ce qu'elle a vécu. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, euh, il est important euh, pour arriver au vif du sujet, si je puis dire, euh, de raconter comment elle a eu un contact et avec qui. Alors, quand elle a eu ce contact, ça se passe en avril 1952. Alors, Rossé, euh, c'est une jeune femme à l'époque, elle a 29 ans, elle vient de divorcer, euh, elle est partie euh, vivre chez son papa en attendant des jours meilleurs euh, euh, qui habitent dans la banlieue de Nîmes et elle a une petite fille de 4 ans. Et euh, ce sont les vacances de Pâques pour l'école euh, et euh, la, petite, euh, la petite fille est confiée à ses grands-parents pour quelques vacances, euh, je ne sais trop où, enfin bon bref, et elle se dit « je vais profiter euh, de ce que la petite ne soit pas là » pour aller euh, rechercher euh, dans une vieille bergerie euh, que, que, que possède la, mon père, dont il a hérité du grand-père d'ailleurs, euh, de la laine pour fabriquer un nouveau matelas, c'est-à-dire de la vieille laine à matelas pour faire un nouveau matelas pour la petite fille. Bon, Donc, euh, chemin faisant, euh, euh, cette décision étant prise, elle enforge son vélo. Elle, elle, elle emmène ses deux chiens, parce qu'elle a toujours deux chiens qui lui sont fidèles et qui partent avec elle. Et la voilà partie euh, à grands coups de pédalier euh, dans, la, dans la banlieue et même la, la, la garigue, on peut dire ça comme ça, la garigue nimoise. Et euh, ça, ça va se passer le 10 avril 1952. Alors, il faut savoir que euh, là où elle va, c'est vraiment complètement désert. Il n'y a aucune construction, aucune habitation, aucun village, rien du tout. Il n'y a que des constructions de bergers, qui sont des, des constructions à pièces uniques où il y a ni l'eau ni l'électricité, et euh, qu'on appelle des mazes. c'est fait en, en pierre sèche. Il y a un trou tout au-dessus, euh, tout au sommet, au fait de, des choses. Maintenant, ce sont des, des bâtiments d'ailleurs qui sont classés, qui sont conservés. Il y a beaucoup d'associations qui s'attachent à les préserver parce que c'est très, très joli, et puis c'est des témoignages de l'ancien temps. Donc, elle va... Euh, dans un, dans, enfin, elle, va, elle va rejoindre ses mazayes, il y en a deux en tout. Et euh, bon, elle arrive là-bas, enfin, euh, je ne sais pas quand, hein, euh, elle bricole dans la journée, euh, deux, trois trucs, et puis elle va se coucher. Alors, comme il n'y a pas grand-chose à faire, qu'il n'y a pas de télé, je suppose qu'elle a dû se coucher tôt. Et elle est à peine endormie, euh, que, euh, voilà, que ces chiens s'agitent. Euh, ils, ils grattent à la porte, euh, euh, ils se mettent à aboyer, ils grondent, ça demande vraiment ce qui se passe et elle se dit bah, « je vais quand même regarder ». Alors elle en trouve la porte, les chiens partent en courant comme des fous, euh, dans la garrigue, dans le noir, elle est un peu inquiète parce qu'en général, ils ne font pas ça, hein, euh, ils ne s'élancent pas comme ça. Surtout, si c'est un lapin qui les attire, euh, d'habitude, ça ne se passe pas comme ça. Enfin bon, et elle a à peine le temps de se dire « où sont-ils passés ?» qu'il y a un immense éclair de lumière blanche qui, qui vraiment, euh, éclaire le paysage comme en plein jour. Alors, elle est complètement stupéfaite, elle se demande ce qui se passe, elle sort sur le pas de la porte, et là, à ce moment-là, de l'ombre, sort une voix de venue de nulle part, qui est masculine, qui parle parfaitement le français, et qui lui demande ce qu'elle fait là. Alors, elle, elle est un peu surprise, puis elle le prend mal en même temps, parce qu'elle est sur sa propriété. Elle a l'instinct de propriétaire, et elle trouve un peu fort de café que le gars lui demande, enfin, qu'une voix lui demande ce qu'elle fiche là. Elle est chez elle, après tout hein. Alors, elle lui dit « Vous-même ?» Et euh, euh, la voix lui répond, euh, euh, lui répond, euh, lui répond pas grand chose d'ailleurs, euh, elle parce qu'elle le regarde et elle voit un homme qui est parfaitement humain, c'est-à-dire comme, euh, comme un être, euh, un homme humain euh, qu'on croise dans la rue. Il est tout en noir, il est de taille moyenne, et il a l'air euh, tout à fait cool. Sauf qu'elle est quand même un petit peu inquiète. Hein. Et elle est d'autant plus inquiète que euh, dans l'ombre qui est complètement totale, hein, parce qu'elle ne s'attendait pas, elle n'a pas allumé de lumière, il n'y a pas d'électricité ni rien, euh, elle a que sa lampe électrique, euh, elle entend crisser l'herbe, et elle se dit « qu'est-ce que c'est que ça et elle, là, la pétri ?» Et enfin, là, elle est complètement pétrifiée, parce qu'elle se retrouve euh, face à un géant, mais vraiment un type qui fait 2 mètres au moins, euh, et le géant en question l'attrape par le, le cou et la soulève pratiquement de terre. Et elle est complètement... Euh, il ne lui fait pas de mal, mais enfin, euh, il l'entrave. Hein. Et euh, donc, euh, elle, euh, elle est complètement sidérée. L'homme qui, euh, qui parlait français, euh, qui avait l'air parfaitement humain d'ailleurs, euh, échange avec ce géant venu de nulle part et lui dit de la lâcher, probablement, puisqu'il la lâche aussitôt. Et alors, elle a, elle a eu peur et elle se demande vraiment euh, ce qui va lui arriver. Mais euh, l'homme... Euh, qui n'est pas géant euh, dit bon bah euh, vous inquiétez pas il va rien vous arriver euh, on n'est pas venu pour vous ennuyer euh, on, on est là euh, on fait certaines choses ici mais on n'est pas venu pour vous faire du mal ça la rassure pas du tout hein. euh, moi non plus d'ailleurs je le serais pas et euh, c'est alors qu'arrive un autre géant euh, alors elle se demande combien il y en a comme ça et elle va pas être déçue parce que parce que il ben, y, y en a déjà deux mais il y en aura un troisième un petit peu plus plus tard, euh, puisqu'il va arriver un petit peu après. En attendant, euh, ces trois êtres se trouvent face à elle, qu'il n'est vraiment pas rassuré. Mais ce qui va la surprendre, euh, c'est que euh, en pleine nuit, quand même, dans une une garrigue déserte, on va lui demander si elle n'a pas des vieux livres ou des vieux journaux à, à donner. C'est quand même assez surprenant. Euh, et ils ajoutent qu'ils y tiennent vraiment beaucoup, que ça leur rendrait vraiment un grand service. Alors, elle dit, bon, bah, écoutez, euh, je dois avoir ça, mais alors, c'est pas là où je suis, il faut que j'aille dans l'autre mazet. Il y a une armoire où il y a des, des vieilles choses, donc euh, je suppose qu'on trouvera peut-être des livres, ce que vous voulez, on va voir ça. Elle rappelle ses chiens qui reviennent d'ailleurs. Et euh, il vont ouvrir, elle va, elle va se rendre avec eux au Mazet et la lampe électrique. Dans une vieille armoire, il y a des bouquins, euh, il y a, il y a des, vraiment des vieux bouquins. Il y a un bouquin d'Alexandre Dumas, un vieux Victor Hugo, enfin bon, bref, il y a plein de journaux. Et juste avant de, de, de rentrer dans ce mazet où il y, a, il y a tout ce qu'il faut, elle est quand même intriguée, elle leur, dit, elle leur, elle leur demande d'où ils viennent quand même et pourquoi en pleine nuit ils viennent la déranger pour ça. Et celui qui a l'air parfaitement humain pointe son doigt vers le ciel et lui dit mais on vient de là. Alors elle dit mais attendez, vous venez d'où Vous êtes des martiens ah oui, il faut savoir qu'on est dans les années 50, qu'on commence à parler beaucoup de soucoupes volantes, qu'on commence à parler de petits hommes verts. Sauf que les gens qui sont face à elle, ils n'ont pas du tout, du tout le physique des petits hommes verts qui sont décrits dans les magazines de l'époque et, et dont les gens parlent à cette époque-là, hein, pas du tout. Et euh, ils lui disent, non, non, on vient de là-haut, mais ils ne diront en fait jamais d'où ils viennent. C'est-à-dire qu'ils vont lui expliquer qu'ils viennent d'ailleurs, ça c'est clair, mais ils ne vont pas lui dire exactement de quel, de quel, si ça vient du système solaire, comme les Vélusiens ou les Martiens, ou d'un autre système, ou d'une autre constellation. Ils diront rien du tout. Enfin, ils viennent d'ailleurs et c'est acquis Alors, elle aimerait bien en savoir plus, mais ce n'est pas la peine. Euh, par contre, ce qu'on va faire, on va lui montrer l'engin avec lequel on est venu. Parce que comme elle, elle a l'air vraiment dubitative... Euh, elle va apercevoir dans le faisceau de sa torche un, un immense disque qui fait plusieurs dizaines de mètres, qui est posé un peu plus loin dans la garrigue, euh, qui est de couleur gris mat, un peu gris foncé, euh, la couleur de l'ardoise, Et ça a l'air d'un canotier. Euh, et ça, ça a été décrit plus d'une fois dans les années 50. Il est en sustentation au-dessus du, au, au du sol et elle est complètement pétrifiée parce qu'elle a jamais vu une chose pareille. Ça ressemble fort à ce, qu on, de ce dont on parle à l'époque, mais enfin, elle n'a jamais vu ça. Mais enfin, toujours est-il que euh, la visite, euh, enfin, la, la, la démonstration est terminée et on insiste sur les livres, donnez-nous vite les livres qu'on vous a demandés. Alors, elle va chercher euh, dans, le, dans, le, dans le placard, elle va sortir ce qu'elle a en stock, c'est-à-dire pas grand-chose, et elle va illuminer à un moment le, le visage des, des géants qui se trouvent dans la pièce. Et là, elle voit vrai, vraiment qu'ils sont très grands. Ils font entre 2m30 et 2m40, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, ils ont le teint assez bistre, assez hâlé, comme on dit. Euh, des cheveux très noirs, mais légèrement ondulés, vous voyez. Euh, ils sont beaux, ils ressemblent à des hindous, vous voyez. Euh, donc, elle est un peu stupéfaite. Et arrive sur ces entrefaites en un autre homme qui est géant, qui a, eu, qui a plus de mal à marcher. On dirait qu'il a du mal à marcher, même. Il a l'air plus âgé. Euh, il est voûté, lui ses cheveux sont plus plats, euh, il a pas pommettes plus saillantes, mais alors surtout ce qui intrigue grosse, c'est qu'au milieu du front, à l'endroit du troisième œil, il a comme une bille de verre qui est incrustée dans la chair. Et elle est complètement, euh, complètement stupéfaite. Alors tous portent des, ce qu'elle appelle des combinaisons de ski. En fait, sont des combinaisons spatiales hein, qu'on connaît. Elle décrit également leurs chaussures. Ce sont des patogas À l'époque, on appelait euh, ces, ces chaussures un peu montantes, ces baskets un peu montantes, euh, des, des, des patogas. Maintenant, ça s'appelle différemment. Je crois que ça s'appelle des converses, si j'ai bonne mémoire. Oui. Et euh, ce qui la stupéfie quand elle regarde les pieds des bons hommes, c'est qu'elle n'a jamais vu des pieds pareils, des pieds immenses. Ils chausse au moins du 60. Alors ça, ça l'impressionne beaucoup. Et alors, ce qui l'impressionne également, c'est que le géant, qui a l'air plus ancien que les autres, euh, porte autour du cou, euh, pendu, une sorte de, de boîte euh, qui, qui ressemble à un transistor. Il y a des boutons dessus. Alors ça, ça s'est déjà vu. Récemment, j'ai parlé d'un contacté dans, une autre, dans un autre contexte qui s'appelait Alberco, euh, qui avait euh, euh, sauvé euh, un extraterrestre euh, d'une situation un peu périlleuse et il avait exactement la même particularité c'est qu'il avait pendu enfin euh, appliqué sur sa combinaison exactement le même tableau euh, qui lui permettait de faire un certain nombre de choses et là bah, vous verrez tout à l'heure que effectivement c'est pas par hasard s'il a, a ça autour du cou alors euh en, en, en farfouillant pour essayer de sortir des journaux de son armoire et tout ce qu'elle a en stock parce qu'ils attendent avec impatience, l'homme euh, qui, qui a l'air parfaitement humain et qui est plus petit que les autres explique que lui, il est, il est, il est, il est parti avec eux il y a une vingtaine d'années, euh, qu'à l'époque, bon, il était instituteur, qu'il est français, euh, et que bah, quand ils ont des missions sur la Terre et en particulier en France, comme il parle parfaitement le français, eh bien, il accompagne tous ces gens. Et que, et que voilà, donc ça fait 20 ans qu'il est là-bas, il est très content, tout se passe très bien pour lui, il est très heureux. Bon, c'est très bien. Alors, euh, Rose lui dit, bah, écoutez, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous venez faire sur la Terre Parce que c'est quand même assez ahurissant. Alors, les autres lui disent, bah, écoutez, nous, on est en mission parce qu'on est scientifique et on vient ramasser euh, des, des, des végétaux, notamment des végétaux. Et alors, elle remarque effectivement, ils sont sortis un petit peu sur le pas de la porte et il y en a un qui ouvre un sac et à l'intérieur, effectivement, elle va repérer des pieds de euh, teint, des branches d'olivier, euh, d'amandier, euh, des, des diverses plantes de la garrigue et des pierres. Bon, Alors, euh, l'homme lui dit, euh, on vient régulièrement récolter tout cela sur la terre parce que vous, les humains, vous faites des expériences un peu particulières euh, notamment celle que vous avez fait à Hiroshima en 1945 euh, et à Nagasaki. Et figurez-vous que ce que vous avez fait là, c'est pas bien du tout. Et en tout cas, euh, ça pose des sacrés problèmes à votre planète et à la végétation qui y pousse. Donc, on veut savoir à quel point vous avez pollué votre planète. Et c'est pour ça que nous venons régulièrement. Bon, j'irai pas ce que peut-être, euh, enfin, presque ce que c'est de la routine, parce que régulièrement, tous ces êtres qui viennent d'ailleurs. Euh, raconte la même chose, ce hein. c'est pas, pas une... une nouveauté. Alors, euh, y a, Rose va lui dire également, euh, moi je ne comprends pas pourquoi vous venez pour ce genre de choses, parce que, sommes toutes, nous on n'est pas morts, euh, tout, on s'en remet, euh, euh, bon, il n'y a pas eu de problème en France et tout, et alors les autres lui disent, mais vous savez, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas qu'il n'y a pas des problèmes. Et nous, nous sommes vos, vos grands ancêtres. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a des milliers d'années, peut-être plus, nous sommes venus pour ensemencer votre planète. Nous sommes venus ensemencer l'atmosphère de votre planète pour y introduire la vie. Nous avons apporté des animaux euh, et puis une fois que nous avons apporté toute une, une vie, Animal, végétal aussi. Eh bien, nous avons déposé sur votre terre un certain nombre d'individus euh, qui sont des êtres qui étaient punis euh, parce qu'ils avaient fait des, des, des bêtises. Hein. Euh, nous avons pris soin, bien évidemment, avant de leur euh, neutraliser leur mémoire pour qu'ils perdent leur connaissance. Et vous, les humains de cette planète Terre, vous êtes les descendants de ces punis, de ces bannis, de ces bagnards. Alors ça, c'est également quelque chose qu'on a déjà entendu chez d'autres. Et notamment, Adamski a reçu le même discours. C'est-à-dire que la Terre, finalement, a été peuplée par des êtres qui n'étaient pas très recommandables au départ. Bon, euh, les livres sont donnés. On sent qu'il y a une certaine impatience chez tous ces, ces êtres qui sont pressés de repartir, a priori. On l'entraîne à l'extérieur et il euh, va y avoir quelque chose de particulier qui va se passer. Euh, parce que euh, le géant, juste avant que, que tout le monde s'éloigne et se fasse des adieux, le, le géant ancien, celui qui a la, la perle sur le, nez, sur le front, pardon, euh, va demander à, aux deux autres qui ont l'air d'être des subordonnés de ramener à l'intérieur du maze, de la maison, une grosse pierre. Bon euh, donc bah, ils, vont, ils, vont, ils vont faire ce qu'on qu leur demande hein. ils vont mettre ça euh, sur la table euh, qui se trouve dans le mazet et là Ro, euh, Rossé va voir le, le géant qui a une espèce de boîtier sur, sur la poitrine euh, qui pense sur sa poitrine manipuler les boutons et à sa grande stupor elle va voir la pierre qui est quand même énorme se volatiliser alors ça après ce qu'on lui a déjà dit ça la sidère complètement évidemment elle se demande ce qui s'est passé, et on l'entraîne à l'extérieur, et là, elle retrouve la pierre, dehors, celle qui s'était volatilisée sous son nez, est venue se remettre à l'endroit où elle était initialement, où elle l'avait prise. C'est une pierre qu'elle connaissait bien, parce que c'est une pierre où elle dissimulait la clé de la maison, euh, euh, elle était placée devant la porte, elle, elle la retrouve exactement au même endroit. Et elle veut la ramasser à ce moment-là, on retient son geste. on dit « vous ne touchez à rien parce que vous, vous feriez du mal ». Alors, elle est complètement stupéfaite et à ce moment-là, euh, elle va être encore plus stupéfaite parce que l'un des géants euh, va lui demander euh, si, ça, si elle n'aurait pas un peu de monnaie sur elle. De la monnaie Ben oui, on, a, on, a, on aurait besoin d'un peu d'argent. Donc, si vous avez quelques billets à nous donner, ça serait vachement bien, mais on vous les rendra dans un an. Et vous aurez beaucoup plus, d'ailleurs, parce que nous, on est, on est, on est riglo. Alors elle est un peu stupéfaite. Elle arrive, elle trouve dans ses poches deux billets euh, euh, qui n'ont pas grande valeur, d'ailleurs, qu'elle leur donne. Et ils lui disent :« Mais vous savez, on vous rendra un, un sac plein d'argent. C'est simplement un emprunt. C'est pas du tout un autre chose que ça. » Alors elle est un petit peu froissée parce qu'elle dit euh, :« Moi, vous savez, euh, je, 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 je ne rentre pas dans les trafics de faux billets. » Je ne sais pas comment vous aurez vos billets, mais enfin, bon, sachez que moi, je suis extrêmement euh, loyale euh, et je ne veux pas de, de faux argent parce que les faux billets font du mal à l'économie. Bon, alors les autres, la c'est si. mais ils partent avec les billets. Et euh, à la suite de ça, euh, on va lui dispenser une leçon sur l'éducation des êtres humains qui n'est pas très au point. Euh, et avant de repartir, elle va avoir une autre expérience Puisque, euh, à nouveau, le géant va manipuler euh, les, les, comment -je, les, les, les petits boutons de sa boîte. Alors là, ils sont à l'extérieur devant un immense tas de pierres. Parce que vous savez, il y a des tas de pierres sèches pour, pour réparer les mazets ou les, les bergeries qui se trouvent dans la garrigue. Et là, elle va voir cet immense tas de pierres sèches, mais des grosses pierres dont certaines passent 50 kg qui d'un seul coup, vont se mettre à s'élever, comme des plumes, sous son nez. Alors là, elle est complètement abasourdie. Elle se demande comment ça peut se faire et surtout, elle, avec bon sens, elle dit « mais attendez, c'est incroyable cette histoire, parce que les pierres elles volent comme ça, mais pourquoi nous on ne vole pas ?» Ah oui, bonne question. Alors les autres qui disent bah, « écoutez, ce qu'on a émis, c'est une fréquence. Vous avez bien vu comment ont réagi vos chiens, ils se sont sauvés, ça fait comme une sorte de sifflement, ils n'ont pas supporté, à mon avis c'est des ultrasons d'ailleurs, soyez en passant. Donc, c'est une fréquence, mais nous avons réglé la fréquence, non pas sur notre fréquence à nous, mais sur celle des pierres, c'est pour ça qu'elles se sont envolées. Puis les pierres vont descendre tranquillement, ils vont se faire des adieux parce que maintenant la visite est terminée, ils ont des journaux anciens, ils ont des bouquins, ils ont leurs petites plantes. On lui dit, bon, maintenant, nous, nous reprenons notre vaisseau, vous êtes gentils, vous ne bougez pas d'où vous êtes, il ne faut pas s'approcher parce que c'est très dangereux, ça c'est classique hein, comme recommandation. Et avant de partir... Le, le géant le plus ancien euh, applique sa paume euh, contre la sienne. et euh, elle, est, elle est émue parce qu'elle a eu, comme tu dirais, une attirance vis-à-vis euh, -vis de cet être qu'elle a senti extrêmement bienveillant. Euh, elle a ressenti qu'il lui envoyait comme des messages télépathiques. Et elle est un peu triste qu'il s'en aille. Euh, elle n'a pas eu ce même effet avec les autres, mais avec lui, vraiment, ça elle est presque triste, elle a presque une tristesse... Euh, comme si elle quittait un ami qu'elle connaissait bien. C'est assez curieux. Et euh, revenue de, de, de ce, ce, ce petit moment d'émotion, elle a une sacrée surprise, c'est que d'un seul coup, ces êtres qui étaient d'un seul coup devant elle, elle n'a pas compris. C'est qu'en en une seconde, sans qu'elle les ait vu se déplacer, ben, ils sont déplacés, ils sont à 20 mètres d'elle. Et d'un seul coup, plouf, ils disparaissent. Les chiens et, et elle rentrent au mazet parce qu'on lui a recommandé de s'en aller et de ne pas rester là, à la limite même de ne pas regarder. Donc, elle a suivi les recommandations. Elle entendra simplement euh, comme un bruit euh, de sifflement dans la nuit. Et puis, euh, l'affaire se terminera comme ça. Alors, après ça, euh, elle est un peu tourneboulée. Je ne vais pas vous raconter dans quel état elle se sent, quel est le chemin du retour, ni si ce qu'elle va dire à son père. Mais je vais vous raconter ce qui lui est arrivé. Parce qu'il lui est arrivé quand même un drôle de truc. Quelques jours plus tard... Elle décide de se tailler une jupe. Alors, à l'époque, vous savez, les dames, elles sont fours, elles mêmes leurs vêtements quand elles n'ont pas beaucoup de sous. Donc, elles achètent du tissu, puis elles coupent leur tissu sur la table. Et puis, pour que le tissu ne bouge pas, on met sa main bien à plat quand on fait la coupe. Et c'est là qu'elle se dit, mais ma main droite, elle a drôlement changé. Qu'est-ce qui se passe Elle est stupéfaite parce qu'elle s'aperçoit que son annulaire, donc ce doigt-là, qui en principe est plus petit que celui qui est au milieu, eh bien, euh, voilà qu'il est plus grand. Il a poussé et il est beaucoup plus grand euh, que euh, le doigt du milieu. Et alors là, elle ne comprend pas du tout parce qu'elle se demande vraiment ce qui a pu se passer. Euh, C'est vraiment une surprise pour elle. J'ai pris, pu... C'est en train de clignoter. Je ne voudrais pas tomber en panne. De oui, je te
0: laisse, laisse recharger,
1: <rire> raccorder le, le câble. Euh, elle est complètement sidérée. Et alors, quand elle retourne sa main, elle s'aperçoit qu'au niveau de l'annulaire, la elle a une cicatrice qui fait un peu plus d'un centimètre, qu'elle n'avait absolument pas remarqué. Ce doigt, elle avait effectivement ressenti une douleur juste après la rencontre avec les êtres, mais elle n'avait pas regardé de plus près. C'est une douleur, vous savez, quand vous, vous froissez un muscle, rien de plus. Hein Et là, bah, surprise, non seulement, elle a toujours la douleur, le doigt engourdi, qui l'empêche de faire certaines choses de plus en plus, mais surtout une cicatrice, et surtout, il n'a plus du tout la même forme. Et ça, je peux vous dire que ça va être déterminant pour les ufologues qui vont écouter bien des années plus tard le récit de Rossé, parce que c'est déjà arrivé, cette histoire de doigts. Il y a plusieurs fois des contactés qui ont eu effectivement des modifications d'un de leurs doigts suite à une rencontre avec des êtres venus d'ailleurs. Donc, c'est ce qui lui est arrivé. Alors, à la suite de ça, euh, bah, il va se passer un certain nombre de choses. Euh, C'est que, il euh, ne va pas y avoir que cette histoire de doigt. À chaque fois qu'elle s'endort le soir, eh bien, il lui arrive un drôle de truc. Elle a l'impression que tous les bruits alentours, euh, qui sont alentour, les bruits normaux de la vie, hein, finalement, plouf, il n'y a plus rien. C'est comme si c'était du coton. Ses paupières deviennent lourdes. Et alors, phénomène incroyable, derrière ses paupières, elle voit comme un écran. C'est comme si elle voyait un écran. Mais alors, sur l'écran, s'affichent des choses. Des figures géométriques. Genre cercle, cube, losange et tout ce que vous voulez. Des symboles aussi qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne connaît pas. Et tous les soirs, ça recommence. Elle se dit « mais enfin, quand même, c'est pas possible ». Et elle se dit « je perds la boule ». Donc, elle va aller chez le médecin. Elle veut dire « écoutez, voilà ce qui m'arrive. Le brave homme ne comprend rien. « lui, Écoutez, madame, moi, je ne sais pas ce qui vous prend, je ne sais pas ce qui vous arrive. En tout cas, vous n'êtes pas malade, ne vous inquiétez pas, vous avez peut-être des petites visions, vous savez, vous rêvez avant de dormir et puis ça doit être ça qui vous arrive tous les soirs. Mais ça ne s'arrête pas là parce que euh, il y a toujours ces figures géométriques qui se, qui se mettent en place tous les soirs avant qu'elles s'endorment. Puis un jour, elle se dit, mais alors elle ne pense pas du tout à faire le lien d'ailleurs avec la visite qu'elle a eue un peu plus tôt hein. Elle se, elle se dit qu'il lui arrive quelque chose de particulier, mais ça s'arrête là. Et alors, elle se dit bah, si je les mettais dans le désordre, si je faisais bouger ces trucs-là, alors effectivement, elle va les mettre dans le, dans le désordre. Et là, elle va avoir une sacrée surprise. C'est-à-dire que selon euh, la façon dont elle place les symboles, elle les déplace exactement, va s'afficher euh, le mot oui ou non. Et elle a compris, là, d'un seul coup, que selon ce qu'elle fait, eh ben elle va avoir une réponse. Et c'est effectivement ce qui va se passer. C'est qu'elle va recevoir des messages qui vont être des images la plupart du temps, ou des mots, qui ne vont pas avoir de signification au départ, sur laquelle elle va finir par trouver une, une signification qui seront validées, effectivement, par un oui ou par un non. Ce qui est absolument extraordinaire. Et le plus extraordinaire, c'est que quelques temps plus tard, elle va perdre son papa, malheureusement, et euh, elle va, ça c'est en 1956, donc euh, quelques années plus tard, quatre ans plus tard, et elle a toujours ces, 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 ces conversations bizarres avec ces êtres, euh, via ses paupières, et elle va leur dire, euh, télépathiquement, « assez, père, mort, pitié ». Elle va même l'écrire, vous voyez, sur l'écran, parce qu'elle est capable, par sa pensée, d'écrire sur l'écran de ses paupières. Et elle va recevoir une réponse « désolée ». C'est quand même incroyable. Donc, le moyen de communication se fait comme ça. Alors, ça, c'est quand même du jamais vu. Parce que, bon, j'ai vu pas mal de cas qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Qu'on voit des choses sur l'écran intérieur de sa tête, je veux bien le concevoir. Mais le coup de voir derrière les, comme un écran sur les paupières, derrière ses yeux fermés, c'est quand même assez particulier. Bon, après ça, euh, bon, elle est, elle est dans la peine, évidemment. Elle va se marier et elle va aller vivre euh, à Casablanca et elle va compléter son mari militaire, hein, et elle va avoir d'autres expériences qui vont devenir de plus en plus incroyables, puisqu'un jour, elle est enceinte jusqu'aux dents, je crois qu'elle est, est au septième mois, elle a une grossesse qui se passe pas très bien, parce que le climat ne lui réussit pas, c'est l'été, et, et elle a beaucoup grossi, et elle, va, elle, elle a mal au cœur, donc un soir, elle va sur le balcon. Et là, elle va avoir arrivé de nulle part, un truc très particulier, comme une paire de cymbales, vous voyez, des cymbales face-face, comme ça, avec une traînée qui sont complètement lumineuses et qui viennent se placer devant elle et qui vont bouger. Alors, elle est complètement stupéfaite parce qu'elle n'a jamais vu ça. Euh, et puis, il va lui arriver d'autre choses. C'est quelques jours après, elle est sur la plage, plus ou moins en train de dormir sous le soleil et là, d'un seul coup, paralysée. Complètement paralysée, incapable de se redresser, incapable de bouger le petit doigt. Et elle, a, elle va avoir des visions dans sa tête et elle va voir un crash d'avion. Elle va voir, en fait, un avion qui essaye d'atterrir, qui tourne au-dessus de la mer et euh, qui n'arrive pas à atterrir. Il y a un éclair et boum, l'avion tombe. Alors là, elle n'est pas bien du tout. Euh, elle raconte ça à son mari en lui disant, écoute, voilà ce qui m'arrive. Je t'ai jamais raconté ce qui m'est arrivé depuis des années. Voilà ce qui m'arrive. Alors, elle raconte son histoire. Son mari ne la croit pas d'un mot, c'est un militaire. C'est un homme en plus, il s'est dit, c'est un truc de femme enceinte. Il la renvoie à ça d'ailleurs. Sauf que, quelques jours plus tard, bah, ce qu'elle a vu se passe. C'est-à-dire que l'aéroport est complètement saturé. On demande à l'avion, euh, à sa super constellation à l'époque, de faire un tour supplémentaire, sauf qu'il va être frappé par la foudre. Il va se cracher en mer et il va y avoir une centaine de morts. Et elle va continuer à avoir des visions de crash d'avion. Et ça va arriver plusieurs fois, cette histoire-là, puisque quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, elle va réavoir une vision de cette nature-là et là, ce coup-là, il y aura 125 morts. Donc, euh, ça, elle ne peut pas prévoir à l'avance comment ça va tomber, mais quand ça tombe, euh, bah, ça tombe bien. Et euh, c'est quand même un sacré fardeau pour elle parce qu'elle ne peut strictement rien faire. Mais, et là, on en revient à ma petite histoire, c'est ce euh, qui va lui arriver encore plus euh, ahurissant. Alors, elle est rentrée en France à ce moment-là. Il y a eu la guerre d'Algérie elle est revenue en France, son mari est parti faire la guerre, et puis il va revenir ponctuellement. Quand il se lève euh, bah, pour aller à la caserne ou à son travail, euh, il se lève tôt le matin, donc en général, son si une épouse dévouée, tu lui prépares son petit déjeuner, ça se faisait encore comme ça à l'époque. <rire> tu t'en jadis. Voilà, tu t'en jadis. Et euh, là, on est, on est en 1975. Et en 1975, et notamment euh, un matin, très tôt, euh, il va se passer quelque chose, avant le petit déjeuner. Et ça va être le début euh, d'une drôle d'histoire, parce que c'est là où, euh, avant toute chose de ses réveils le matin très inopinés, euh, c'est le début de l'histoire en fait. Elle se balade dans la rue, elle est en plein jour, elle se trouve dans les rues de Nîmes. Elle est avec son sac à provision. Elle a acheté des carottes, des poireaux, je ne sais trop quoi, pour faire à manger. Elle est pressée d'attraper son bus. Elle est dans la course vers le bus, quand, d'un seul coup, elle est frappée comme, comme un éclair. C'est-à-dire comme si un éclair lui était tombé sur le haut du crâne et qu'il l'avait électrocutée. Elle est sonnée. Elle voit plus rien. Elle n'entend plus rien, surtout. Et elle se dit, mais mince, qu'est-ce qui m'est arrivé et elle est persuadée qu'elle s'est fait électroquitter par une bouche, vous savez, il y a des plaques sur le trottoir, et on peut soit aller dans les égouts, soit dans les, dans les, dans les trucs des circuits électriques, et elle est persuadée qu'elle a pris un coup de jus euh, suite à avoir marché sur une plaque EDF, sauf qu'il n'y a rien. Et elle se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et c'est le lendemain matin, qu'à 6h du matin, alors qu'elle euh, ne s'est pas levée ce jour-là parce qu'elle a voulu dormir un peu plus. Euh, qu'elle est réveillée en sursaut. Elle est réveillée par un drôle de phénomène, c'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'on la saisit par l'arrière de la nuque, qu'on l'empoigne même, et elle est paralysée immédiatement. Alors, euh, elle essaye de se débattre, mais enfin bon, ça ne sert strictement à rien, elle ne peut pas bouger le petit doigt. Et elle remarque surtout que euh, si son corps ne fonctionne pas du tout, et lui paraît très lourd, son cerveau au contraire euh, marche à la vitesse du vent. Et alors ce qui la sidère encore plus, c'est qu'elle se retrouve en train de flotter dans les airs dans sa chemise de nuit et que euh, en un claquement de doigts, elle se retrouve au-dessus d'un désert en train de flotter à toute vitesse et de voir arriver vers, et sur elle une image quand même assez particulière qui est celle du Sphinx. Alors ça, euh, ça ressemble vraiment à un voyage astral dans l'absolu. Parce que ceux qui en ont déjà fait, ah voilà, c'est ça. Ceux qui en ont déjà fait savent très bien euh, que bah, on a à peu près ce genre de d'impression quand on décolle. Alors, elle se retrouve au milieu de ce paysage immense avec cette vitesse qui la ramène vers un, 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 un comment dirais-je un paysage particulier. Donc, elle voit le sphinx, mais elle voit également derrière le sphinx deux pyramides. Alors, j'insiste sur le fait qu'il y en a deux, parce que normalement, il y en a trois, comme vous le savez, euh, et là, il n'y en a que deux. Et alors, ce qui est encore plus étrange, c'est que le sphinx, tel que vous le voyez là sur l'image, il est en calcaire, il est blanc, il n'est pas peint, et elle, ce qu'elle voit, c'est tout à fait autre chose. Elle voit que le sphinx en question, euh, il est coloré. Il est coloré comme s'il avait une couche de vernis euh, brun rouge, vous voyez Enfin, il est, il, est, il est rouge, quoi. C'est un sphinx rouge. Et elle n'est pas du tout au fait de tout ça. Elle est, elle est, elle est comment dirais-je, euh, elle n'a elle pas de culture, elle n'a pas de connaissances. Donc, c'est plus tard, si vous voulez, qu'elle qu va s'intéresser à un certain nombre de choses et qu'elle va comprendre qu'elle a, qu a fait un drôle de voyage dans un drôle de pays. Et que ce qu'elle a vu, euh, bah, c'est assez différent de la réalité des cartes postales qu'elle va pouvoir consulter après. Alors, ce sphinx, les brins rouges, alors c'est amusant parce que je me suis dit, est-ce que quelqu'un a déjà parlé d'un sphinx qui aurait pu être coloré dans l'Antiquité Alors, une des personnes qui en a parlé, le premier, c'était un écrivain romain du premier siècle après Jésus-Christ, qui s'appelait Pline l'Ancien, et il avait expliqué dans ses textes, donc, qui ont près de 2000 ans maintenant qu'à l'époque euh, de l'Antiquité, de la haute Antiquité, donc très ancienne, le Sphinx n'avait pas du tout l'aspect qu qu tel qu'on le voit aujourd'hui, ni il était effectivement pas en rouge vif. Alors, c'est absolument incroyable. Donc ça ça colle, ça colle avec ce qu'a vu Rosset, Comment pouvait-elle le savoir Parce qu'elle a aucune culture là-dessus. Et que moi-même, euh, quand je suis tombée là-dessus, j'ignorais totalement qu'à un moment, euh, le sphinx avait pu avoir cet aspect-là. Et alors, euh, en faisant mes recherches également, euh, j'ai vu euh, que dans un de ses récits, Paco Rabanne, euh, qui avait des visions, comme vous le savez, alors on l'a beaucoup décrié cet homme-là, mais je lui garde tout mon estime, parce que même si c'est planté, euh, ben il n'a pas dit que des bêtises, un bon, s'en fout. Et lui avait décrit dans un de ses bouquins une vision holographique qu'il avait eue du site de Guizet, Il avait vu effectivement que le sphinx, à cette époque-là, était peint en rouge, lui aussi, et qu'il avait une coiffe jaune et blanche. Euh, on a fait, euh, on a, on a, il y a pas mal d'égyptologues qui sont intéressés au sphinx, comme vous le savez, et on a retrouvé, euh, en réalité, pour ce qui concerne le sphinx, effectivement des traces de peinture euh, éparses qui laisse à supposer que la coiffe du sphinx, à un moment, euh, n'était pas jaune et blanche, comme l'a décrit Paco Rabanne, mais qu'elle était en fait jaune et bleue, et que ce sphinx avait, on a retrouvé des, des traces d'ocre, ce qui veut dire que le sphinx, euh, euh, sans être vraiment rouge, était au moins de couleur ocre, ce qui est quand même assez stupéfiant. Euh, et ça… Il y a une chose qui est évidente, c'est que moi-même et des tas de gens qui sont en train de nous écouter, là, et même il y a quelques années, on ne le savait pas. Il fallait vraiment être érudit pour le savoir. Alors, vous pensez bien qu'une jeune femme comme, comme Rose, qui n'a pas fait vraiment d'études et qui n'est pas au courant, elle ne pouvait absolument pas être au courant de tout ça, même quand elle a écrit son bouquin dans les années 70. Et puis alors, elle va donner un autre détail aussi qu'elle ne pouvait pas connaître vu son niveau de culture c'est que quand elle va apercevoir les pyramides, d'abord il n'y en a que deux, il n'y en a pas trois, c'est quand même assez étonnant, euh, ce qui veut dire qu'elle aurait voyagé dans le temps d'ailleurs, eh bien elle les décrit comme étant très brillantes et recouvertes comme de neige argentée lisse. Uh -huh. Et vous savez tous maintenant, puisque bon, on donne beaucoup d'informations sur l'Egypte depuis un moment, qu'à l'époque, euh, qui est encore quelques siècles en tout cas, eh bien, les pyramides étaient recouvertes d'une sorte de revêtement blanc qui était tout en calcaire, ce qui permettait de les voir de loin. Avec ce revêtement, on en parlait au XIVe siècle, enfin, un certain nombre d'écrivains euh, en ont parlé, et c'était une référence pour leur pays égyptien, puisque lorsque, lorsque les étrangers, les visiteurs, venaient en Égypte, eh bien, ils avaient la vision de ces pyramides immenses qui brillaient sous le soleil comme des phares. Alors, malheureusement, euh, cette gangue, euh, euh, ce, ce revêtement euh, va disparaître au XVIe siècle parce que les habitants du Caire manquent de pierres et ils veulent construire de belles mosquées. Donc, ils vont complètement euh, saboter les pyramides pour piquer toutes les pierres de taille blanche qui se trouvent... Euh, sur, 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 enfin, qui sont le revêtement des pyramides. Donc, euh, bah, sachez qu'une partie des mosquées de, de, du Caire, à l'heure actuelle, et bah, ce sont des morceaux de pyramides qui, qui ont permis de les construire au XVIe siècle. Mais ce n'est pas fini. Parce que là, franchement, on était dans des choses originales, mais maintenant, on arrive à la partie absolument ahurissante. Elle va atterrir. Elle va atterrir après ce petit vol au-dessus du site de Gizet. Et elle va atterrir, mais brutalement, c'est-à-dire qu'elle comprend pas du tout ce qui se passe entre son voyage aérien et l'endroit où elle se retrouve d'un seul coup. Elle se retrouve euh, dans une sorte de d'endroit de, de, fermé, de grotte, j'irais presque. Enfin, les murs sont lisses, c'est assez particulier. Elle s'aperçoit qu'elle est pieds nus, toujours, et en chemise de nuit. Mais surtout, elle voit apparaître sur sa droite un petit bonhomme euh, qui s'approche qui tout, à, tout près d'elle, euh, sans agressivité, lentement. Bon, il est assez grand. Euh, J'ai un petit bonhomme parce qu'il y a des particularités qui me font dire ça, mais en fait, bon, il n'est il est pas petit, petit. Il doit faire 1,75 m à 1,80 m. Et alors, surtout, ce qui n'est pas rose, c'est qu'elle trouve qu'il est drôlement habillé. Elle avait jamais vu ça. Elle se dit, mais il est bizarre, ce gars-là. Alors, voilà comment elle décrit sa mise. Elle dit qu'il était enveloppé de la taille au pied d'un morceau de tissu naté qui ressemblait à une nappe. Bon. Euh, qu que son torse était enveloppé d'une sorte de boléro sans manches, qu'il portait sur la tête un morceau d'étoffe qui ressemblait aussi à une nappe <rire> et qu'il lui cachait une partie du front pour lui descendre jusqu'aux oreilles, euh, jusqu'aux épaules pardon, en, lui, en ayant les oreilles découvertes. Si vous regardez les fresques anciennes euh, des Égyptiens euh, qui, qui était d'ailleurs de classe supérieure puisque les ceux de basse classe ne portaient pas ce genre de choses et bien voilà c'est ça le sphinx il a un petit peu cette coiffe là et ben il portait cette coiffe là et alors ce qui frappe Rose qui n'a jamais vu quelqu'un qui est habillé de cette façon là et qu'elle trouve ridicule d'ailleurs elle le dit c'est <cười> qu'il est très maigre il est tout en longueur très osseux euh, l'expression impassible presque sévère alors elle se demande à qui elle a affaire et il la regarde, mais alors euh, avec un mépris absolument absolu. Euh, C'est du dédain. Euh, elle, elle se sent très mal à l'aise, puisque d'abord, elle n'est pas en tenue adéquate. Elle se demande pourquoi il la regarde comme ça. Et puis, euh, et puis, et puis elle est un peu inquiète, parce qu'elle se dit quand même, parce qu'il l'attrape, il l'attrape par la main. Et elle n'a pas le choix, puisque d'une main de ben, il va l'emmener dans un un drôle d'endroit. De, elle va se retrouver face à une sorte d'immense cylindre en verre euh, qui va descendre sur eux, qui va les emprisonner. Et elle dira avec sa, sa verve habituelle, on s'est retrouvés sous une cloche comme deux melons. Vous savez, les, pour faire pousser des melons, quand on a peur qu'ils prennent froid, et on les met sous des cloches en verre. Donc, elle, elle décrit ça comme ça et elle, demande, elle veut demander au, au, à son accompagnateur qu'est-ce qui se passe. Et elle n'a pas le temps de, de dire quoi que ce soit, qu'elle entend comme un sifflement bizarre, et elle s'aperçoit que le sifflement vient d'un petit trou euh, qui, se, qui se trouve euh, dans, dans la, au bas de la, de la cloche, en hein, vert, sous laquelle ils sont, et qui, qui est relié avec une sorte de tuyau à soufflet. Et là, elle se dit, mais j'ai du mal à respirer, et elle se rend compte que ce sifflement qu'elle entend, en fait, c'est le sifflement de l'air qui est en train de filer de la cloche et qu'elle ne qu peut plus respirer. Et au moment où il n'y a vraiment plus d'air, ce qui va très très vite d'ailleurs, parce que la cloche se vide, elle a l'impression d'exploser, mais alors complètement, et de s'éparpiller. Comme si elle avait, elle elle avait disparu. Enfin bon, bref, euh, vous savez, quand on, se, on explose en milliers de parties, Exactement. Bah, exactement l'impression qu'elle a eu. Alors, euh, c'est un choc, euh, surtout quand elle revient, parce que ça va être le néant tout de suite derrière, mais quand elle revient... Euh, à elle, si je puis dire. Elle se sent pas mal d'ailleurs, mais ça a quand même été un grand choc ce qui lui est arrivé. Et l'étrange personnage est toujours à côté d'elle. Et il la prend par la main. Et là, elle se dit « Mais où suis-je » Elle regarde autour d'elle. Il y a une sorte d'environnement minéral, que du granit. Alors, ce qui l'impressionne, c'est que euh, cette caverne fermée, où les murs sont lisses tout en granit sombre, est éclairée par une sorte de lumière bleue. Alors, on repère que cette lumière douce et bleue émane d'une sorte de lampe plate, comme une assiette, comme une sorte de, de, de lampe classique qu'on trouve hein, chez nous, mais qui est encastrée dans la voûte de granit. Et c est, c est, cette, cette pièce fermée, finalement, cette grotte fermée, euh, comprend donc ce luminaire et une énorme porte, mais un truc gigantesque. Une porte qui semble être faite de métal, gris-bleu, et il y a des initiales, une sorte de signe, dont elle va décrire que ça lui rappelle quelque chose. Le V, le, le sigle de Volkswagen, vous savez, le V inversé. Alors, elle le voit, elle inversée, c'est comme si on avait renversé le cycle Volkswagen. Se demande vraiment où elle est là. Et euh, bon, on se retrouve dans les souterrains là sous le sphinx, hein, elle le sait, elle en a conscience à ce moment-là. Alors, pour re revenir à ces souterrains, quand même, on va faire une courte parenthèse. Vous savez que depuis des années, on commence à dire très sérieusement, et de plus en plus à l'heure actuelle, euh, parce que là, ça se presse et que les fouilles reprennent, c'est que le site de Gizet est truffé de souterrains. Euh, depuis plusieurs décennies il y a des fouilles qui ont lieu qui ont été euh, divulguées à plusieurs reprises dans les années 80 euh, début des années 90 où Zaïa Hawass le fameux conservateur du musée du Caire communiquait pas mal là-dessus jusqu'à ce qu'à un moment euh, ils disent euh, non non c'est terminé il n'y a plus de fouilles surtout autour, autour du sphinx alors, il y a quelques équipes de japonais qui ont pu effectivement aller, euh, comment dirais-je, faire des expériences avec des, des sonars et des choses comme ça pour voir ce qui se passait, s'il y a des qualités sous le Sphinx. Et euh, maintenant, c'est terminé jusqu'à une, euh, une prochaine fois, parce que pour l'instant, euh, ça n'est plus possible, encore que je pense que ça sera possible certainement de ces quatre, puisque vous avez vu ce qui se passe en ce moment, on est en train de, de sculpter la pyramide et tout le reste. Donc on finira par sculpter le sphinx. Hein, parce qu'on cherche quelque chose de façon plus ouverte et plus, plus, plus publique qu'à l'heure actuelle. Bon, en tout cas, à l'époque, ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Et euh, donc cette histoire de souterrain, eh bien, euh, il se pourrait bien qu'on soit là, euh, enfin que Rose soit là dans un de ses souterrains. Pourquoi pas? Il faut savoir aussi euh, qu'il euh, y avait un archéologue euh, égyptien qui avait déclaré il y a quelques années euh, qu'il avait découvert qu'il y avait un passage souterrain qui avait plus de 5000 ans, euh, avec une série de puits, de petites pièces et de chambres latérales qui se trouvent aux alentours du Sphinx. Et euh, en février 2000, il y a une annonce quand même qui a été fait officielle, ça j'en parlais tout à l'heure, suite à des fouilles qui ont été faites, euh, que bah il y avait des galeries partout, euh, que il y avait des salles Socrate sous le est ce que les théories du complot, les théories les bidules, les machins, font que bah il y, a les, il y a de ça en dessous. Il y a Kess, évidemment qui l'a dit, ça on en reparlera tout à l'heure, mais on en a parlé beaucoup plus tôt de cette histoire de souterrain sous le plateau de Gizet et sous le sphinx en particulier, qui recèlerait les secrets de l'humanité. J'en veux pour preuve un écrivain arabe du Xe siècle qui raconte une histoire très étrange dans un de ses textes et qui raconte qu'un jour, il y a un groupe d'hommes, parce qu'à l'époque, ce n'était pas du tout le même paysage. D'ailleurs, à l'époque de Napoléon, et tu vas nous montrer une petite photo, euh, vous allez voir comment c'était le site de Gizet, c'était du désert avec une tête qui émergeait. C'est ça, je fais vite le partage d'écran. Et on pouvait creuser comme on voulait. Et on pouvait rentrer dans tous les terrains dans lesquels on voulait. La belle, est la voulait. belle et Voilà. Ça. Voilà, Bonaparte devant la statue, enfin le, le, le sphinx, finalement. Vous voyez comment c'était fichu, on ne voyait même pas les pattes, mais rien du tout. Hein. Et le site de Giza, vous voyez comment il était, il n'y avait pas grand chose autour. Donc à l'époque, bon, on creusait des trous. C'est comme ça que les pilleurs de tombes se sont régalés et on piquait tout ce qu'ils voulaient euh, comme ils pouvaient. Donc, au Xe siècle, il y a un groupe d'hommes, nous raconte cet écrivain arabe, qui entreprend de visiter les souterrains. Et voilà qu'il se retrouve, et là, ça rejoint l'histoire de Rose, devant une immense porte. Cette porte, il la décrit comme étant en pierre. Elle bascule et manque de chance. Elle va écraser une des personnes du groupe. On n'en saura pas plus, sauf que tout le monde est parti en courant. Mais il y a d'autres anecdotes concernant ce qui se trouve sous le sphinx de Gizeh, Au Xe siècle encore, vous avez un écrivain qui s'appelle Massoudi qui a rapporté qu'on avait trouvé sur le, sous le site de Gizeh et pas très loin du sphinx, euh, y compris sous la Grande Pyramide, des sortes de statues mécaniques qui avaient des propriétés absolument ahurissantes et euh, ils avaient déterminé à l'époque qu'elles avaient plus de 1000 ans. À mon avis, ça aurait pu être beaucoup plus ancien. Et surtout, cet écrivain du Xe siècle évoquait le fait qu'elles étaient programmées, enfin, qu'elles avaient des particularités c'était qu'elles étaient sensibles à l'intolérance et que toute personne qu'elles ressentaient comme n'étant pas quelqu'un de bien ou ayant une mauvaise conduite, elle eh ben, les les détruisait, ce qui était quand même un peu particulier. Ça, c'est écrit au Xe oui. siècle. Hein. Cet écrivain Massoudi va également évoquer euh, l'existence dans les sous-sols de manuscrits qualifiés de manuscrits des sages. Qui, euh, ces manuscrits étant euh, des manuscrits décrivant des arts, divers arts, et des sciences qui sont extrêmement anciennes et totalement méconnues. Et cet écrivain avait ajouté que ces documents, euh, qui contenaient euh, les descriptions de certaines sciences, étaient réservés aux intérêts futurs, et euh, parce que seuls les intérêts futurs, seuls les gens de l'avenir pourraient comprendre euh, ce qu'était euh, la nature de cette science qui était décrite là-dedans. Et il termine ce Masoudi en disant. J'ai vu des choses impossibles à décrire, de craindre que l'on se mette à douter de ma santé mentale, mais cependant, je vous assure, je les ai vues. Ça, c'est un écrivain du 10e siècle. Il y a un manuscrit ancien aussi qui est conservé au British Museum, qui rapporte également des faits troublants. Et notamment, alors c'est des faits qui se passent au 9e siècle, à l'époque d'un calife qui s'appelle Hamed Ben Touloun. Et cette histoire-là, c'est encore une histoire de groupe qui va entrer dans la Grande Pyramide par le tunnel, par un tunnel extérieur. Alors, je me demande à l'heure actuelle si ce tunnel extérieur, ce n'est pas ce fameux tunnel dont on parle de plus en plus qui est celui qui relierait le sphinx à la Grande Pyramide. Et qu'est-ce qu'il va expliquer C'est que ben, ce groupe de gens qui, qui part à l'aventure va, va avoir une drôle de... de va y avoir, il va se passer un incident. Parce que l'un d'eux euh, qui, chacun va dans des galeries à droite et à gauche et il y en a un à un moment qui va revenir euh, complètement nu en hurlant ne me suivez pas, ne me cherchez pas on ne sait pas ce qui lui arrive, il est complètement nu hein. et il va repartir dans une galerie et personne ne le reverra jamais incident du 9 e siècle hein. c'est quand même spécial ce qui se passe <rire> bon enfin bref tout ça pour vous dire que Rose se trouve dans un endroit qui pourrait bien être proche d'endroits qui ont déjà été décrits par des gens euh, qui, qui, ont, qui ont relaté des faits qui se sont passés il y a plusieurs siècles. La porte va s'ouvrir d'un seul coup. Euh, L'être est silencieux. Euh, il regarde Rose. Euh, et il lui dit « Je vais te poser trois questions. » Parce qu'avant que cette porte ne s'ouvre, parce qu'en fait, c'est avant que la porte ne s'ouvre, il faut que tu répondes à ces trois questions. Si tu n'y réponds pas, l'expérience s'arrêtera là. Donc, je vais te poser trois questions, et tu pourras pénétrer ensuite à l'intérieur. Il lui donne une feuille de papier qu'elle trouve bizarre, ça doit être une sorte de papyrus probablement, et une sorte de crayon qu'elle trouve encore plus bizarre, parce qu'il n'y a que la mine. Il n'y a pas le bois, il n'y a que la mine. Et il lui dit, voilà. Les trois questions tiennent en une seule. Écoute-moi bien. Et la question est la suivante. Quels sont les trois personnages que tu aurais aimé ou aimerais rencontrer Et il lui dit, après chaque nom inscrit, tu as trois noms à donner, tu devras préciser les raisons de ton choix. Drôle de question, euh, plus, plutôt euh, inattendue, qui prennent complètement la pauvre rose au dépourvu. Et il lui dit, « Tu as trois heures pour répondre, je te laisse seule maintenant. »« Et euh, tu as trois heures pour répondre. » Alors, elle est toute seule, il a disparu, et elle se creuse la tête. Elle se dit « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre ?» Alors, elle pense à des tas de grands hommes, Victor Hugo, Napoléon, enfin bon, tout ce qu'elle connaît, le peu qu'elle connaît. Et puis, à chaque fois qu'elle réfléchit à un de ces grands hommes, elle ne les trouve pas si bien que ça au fond. Elle leur trouve des défauts et il n'y a vraiment rien qui lui vient. Et elle se dit, le temps passe, elle n'a pas de montre sur elle puisqu'elle est en chemise de nuit. Mais enfin, elle se dit, faut il faut qu'il dise quelque chose. Et là, d'un seul coup, elle a l'inspiration. Voilà que les trois noms lui viennent. Alors, elle va écrire trois choses. Le premier, ça sera le Christ avec la raison pour son amour qu'il a pour les hommes. Le deuxième, ça sera Walt Disney pour son amour des enfants. Et le troisième sera François d'Assise pour son amour des animaux. quand même pas banal. Le petit vrai. bonhomme revient, elle va lui tendre la feuille. Il ne va même pas la regarder, il va la poser par terre, sur le sol. Et Il va se planter devant la porte et là, Rose va assister à un truc incroyable. Le bonhomme va se mettre à pousser un cri primal, mais à lui défoncer la tête. Un truc très particulier. Et la porte, l'énorme porte va s'ouvrir. Alors là, elle n'en revient pas, il lui fait signe d'entrer. la porte se referme derrière eux, la, la voilà encore coincée dans un autre endroit, et ce qu'elle va découvrir, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Vous êtes déjà rentré dans les cavernes d'Ali Baba, dans les contes de fées, vous savez, où ça rutile dans tous les bords. C'est exactement là qu'elle se retrouve. Euh, comme elle l'écrit dans son livre, c'est le royaume de l'or, de l'or partout, sur les murs, les plafonds, euh, le sol, ce n'est que de l'or, il n'y a rien qui ne soit pas en or. Et alors, c'est assez curieux parce que, au milieu de ce, cette caverne d'or, eh bien, il y a des sortes de présentoirs qui sont, vous savez, des colonnes, on a déjà vu ça, qui sont tout en or évidemment, puisque tout est en or, et il y a des objets bizarres posés là-dessus. Elle est tellement sidérée qu'elle se dit c'est pas de l'or, c'est pas possible. J'en ai jamais vu autant, ça n'existe pas. Donc elle demande à son interlocuteur Mais c'est de l'or, ça Et l'autre lui dit Mais du meilleur qui soit, le sentons autant. Puis lui dit Bon, allez, perdons pas de temps, suis-moi. Suis il va l'emmener devant un présentoir, une sorte de cube. Et là, sur ce cube, est déposée une fabuleuse coupe d'or, mais ciselée comme de la dentelle. Une merveille. Mais alors, ce qui est encore plus merveilleux, c'est que dans cette coupe d'or, il y a des pierres précieuses comme des œufs, des énormes trucs, genre saphir, émeraude, diamant, rubis, tout ce qu'on veut. Elle n'a jamais vu un truc pareil. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Un truc qui ferait tomber et pâmer la plupart des dames. Elle lui dit, tu sais, ça vaut beaucoup d'argent, ça. C'est de grandes valeurs. Mais je t'autorise à en prendre une. Elle est pour toi. Je te la donne. Choisis ce que tu veux. Et la Rose se dit, alors, les deux filles, ça va pas aller, ça. Si, si je prends qu'une pierre, il y a une de mes filles qui va être privée parce qu'elle pense à ses enfants. Alors, elle se dit, non, non, je ne veux pas créer la Dizanie. Et elle lui dit, je peux pas en prendre une deuxième. Elle dit, non, une. Elle lui dit, bon, c'est très bien, j'en veux pas. Bon, ça s'arrête là. Le petit bonhomme ne fait pas de commentaire. Elle lui dit, bon, bon ça, c'est ton choix. On continue la visite. Alors ça, ça l'énerve, parce qu'elle se dit, quoi que je fasse, il me regarde de haut, il me prend vraiment pour une abruti, j'aime pas trop. Euh, et elle, elle écrit cette expression savoureuse, il doit rire lorsqu'il lui tombe un œil. Ça, c'est une expression qu'avait ma grand-mère, et qui m'a fait beaucoup rire. Mais elle lui dit, elle, elle se dit elle, dit elle écrit exactement ça. Et elle se dit, bon, je vais lui faire une petite remarque. Puis ça l'arrête tout de suite parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas dans son meilleur look puisqu'elle est toujours en chemise de nuit et les pieds nus. Et elle le garde ça pour elle. Alors, au propos de cette coupe, il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est que je vous parlais tout à l'heure d'un manuscrit qui se trouve au British Museum qui date du 9e siècle et qui raconte l'expédition d'un groupe d'hommes qui s'était baladé dans les souterrains. Et il se trouve que ce manuscrit relate la découverte, lors de cette expédition, euh, d'une euh, coupe, d'une coupe qui n'est pas en or cette fois, mais qui est d'une couleur particulière et d'une structure absolument inconnue, dont on s'est demandé à l'époque ce que ça pouvait bien être. Alors, qu'est-ce qu'ont fait ces gens qui ont découvert ça Ils ont couru chez le calife, dont j'ai dit tout à l'heure qu'il s'appelait Ben Touloun. Et celui-là, il a une drôle de réaction, ce calife-là. Il a dit « Ce serait bizarre, ce truc-là. Vous allez me remplir d'eau, cette coupe, puis on va la poser. » Donc, cette coupe a été posée vide et pleine. Et la grande surprise, et ça, c'est relaté donc dans ce manuscrit, c'est que vide ou pleine, la chose pesait exactement le même poids, ce qui n'est quand même pas banal. Alors, est-ce que c'est sorti de ce fameux musée secret Apparemment, c'est une coupe qui n'était pas en or, mais dans une matière inconnue. Mais enfin, elle avait quand même des propriétés très particulières. Toujours est-il que la visite continue et que l'Égyptien, avec sa nappe sur la tête, emmène Rose vers un autre cube. Et alors là, sur ce cube, il y a autre chose. Il y a un tout petit coffre en or, qui est magnifique, très travaillé également. Il en soulève le couvercle, et là, à l'intérieur, il y a des petits grains rougeâtres. Alors, ça lui fait penser à des granulés de chocolat, vous savez, et granulés Benko autrefois, euh, qu'on qu qu mangeait au petit-déjeuner. Je ne sais pas si ça existe toujours.
0: Si, si, et si, si. Alors, il, il,
1: il, il, il glisse ses doigts dans la, dans, dans la poudre euh, granuleuse. Et là, euh, ça glisse comme du sable. Elle se dit Qu'est-ce que c'est que ça Il la regarde, il dit C'est ce que c'est, ça bah, J'ignore. Je ne sais pas, moi, tu veux m'expliquer Voyez ce que tu as devant le nez. Pas n'importe quoi. C'est la poudre que les alchimistes appellent le grand œuvre. Et c'est la poudre qui sert à faire de l'or. Ça qu'elle est ici. Il me dit, est-ce que tu en veux de cette poudre Pour oh, lui je dis, non, moi j'aime pas l'or, ça ne m'a jamais intéressé. J'aime pas ça. J'ai une aversion pour ça. D'ailleurs, j'ai uniquement mon... Mon alliance en or, mais ça me suffit amplement. Non, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Quand même, un peu bizarre. Hein. Il y en a d'autres qui auraient sauté sur l'occasion. Ben, elle, Le grand œuvre, elle n'en veut pas. Il faut dire qu'elle ne sait pas ce que c'est non plus. Elle est, elle est ignorante de tout ça. Et je dois dire qu'il euh, y, a, y a 40 ans, euh, si on m'avait parlé du grand œuvre euh, et en me donnant de la poudre rouge, euh, ça ne m'aurait peut-être pas emballé non plus, si je pas su à quoi ça servait. Enfin bon, c'est comme ça. Alors, cette poudre d'or, cette poudre rouge elle l'a décrit donc, dans son livre de 70 sans savoir ce que c'est. Et cette poudre rouge, elle existe vraiment en alchimie. Vous savez, il y a un mage qui s'appelle Papus, qui est quand même assez célèbre, qui a parlé euh, pas mal de choses qui touchent à la chimie et il disait que la pierre philosophale, lorsqu'elle était parfaite, se présentait sous la forme rouge, d'une poudre rouge, exactement ce qu'a ce qu décrit Rose dans son bouquin, sans savoir de quoi elle se parlait. Et cette, selon Papus, cette poudre avait la propriété de transformer toutes les impuretés de la nature. J'ai vu aussi dans une encyclopédie alchimique que la pierre philosophale était censée assurer la progression des êtres vers la perfection, d'où sa capacité de transmuter les métaux en or, et qu'elle se présentait également sous forme d'une poudre rouge qu'on décrit assez lourde avec l'éclat du rubis. Nicolas Flamel en a parlé également de cette poudre, euh, cette pierre philosophale. Il a dit dans un écrit de 20, du 25 avril 1382 avoir fait une projection de pierre rouge sur une même quantité de mercure et avoir obtenu ainsi pour la première fois de leur pure. Donc la pierre philosophale, le grand œuvre, comme dit l'égyptien de, de, du sphinx et rouge Rose ne pouvait pas le savoir c'est absolument extraordinaire mais alors c'est pas fini voilà qu'il est en train de mettre un autre cube où il posait autre chose une petite boîte rectangulaire qu'il va ouvrir et là à l'intérieur il y a un petit flacon et il lui dit tu vois là je te présente le grand séparateur le grand séparateur puisque c'est ce que ce truc Oh « Oulala Le grand séparateur, c'est l'élixir de longue vie. » Il a la propriété, cet élixir, si tu en bois un petit peu, c'est de bloquer le vieillissement. Et là, elle se dit, ouais, « grand séparateur, ça serait plutôt le grand réparateur. » C'est ça qu'elle écrit noir sur blanc dans son bouquin. C'est vous dire le sens de l'humour. Alors, cet élixir de longue vie, ça touche également à la chimie, si on y réfléchit bien, parce que il a été dit, euh, il y a bien longtemps de ça, que la pierre philosophale, qui était mélangée à de l'alcool, pouvait devenir l'élixir de longue vie, et que, euh, d'ailleurs, dès, dès le XIIe siècle, il y avait un philosophe hermétique euh, qui s'appelait Artefius, qui avait lui-même prétendu euh, avoir réussi à, 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 à fabriquer cet élixir de longue vie, et que lui-même, du coup, euh, qui en buvait régulièrement avait vécu jusqu'à un âge très avancé puisqu'il prétendait avoir plus de 1000 ans. Alors, vrai ou pas vrai, mais ça c'est de la littérature du XIIe siècle. Papus en a parlé également de cet élixir de longue vie. Il a dit que, bon d'abord, euh, euh, les Atlantes sont des, des, des gens qui sont venus en Égypte, exactement ce qu'a dit Edgar Lessy dont on a parlé la dernière fois, et que quand ils sont venus en Égypte, ils ont rapporté leur science, qui était quand même assez extraordinaire, et qu'ils avaient notamment la science du rajeunissement. On en avait parlé de ça aussi. Ça leur permet de vivre pendant des centaines d'années. Alors, il semble bien que les Atlantes connaissaient l'élixir de longue vie. Et il se pourrait bien également qu'une partie de l'alchimie soit l'héritage de certaines connaissances qui remontent à la nuit des temps. Alors, on a également retrouvé des des traces, si je puis dire, de l'existence de cet église de de vie au deuxième et troisième siècle sur des manuscrits qu'on connaît bien. Vous avez entendu parler des manuscrits qu'on a retrouvés sur le site de Nag Hammadi, près de Luxor, en 1945. Formidable Sacré trouvaille Parce qu'on a retrouvé quand même 13 codex euh, qui étaient en plus ou moins, plus ou moins bon état, mais qu'on a pu euh, depuis étudier et traduire. Il y en avait un, quand même, qui était très important, euh, puisqu'il mettait en exergue le rôle prépondérant euh, de Marie-Madeleine. C'est quand même pas rien. Il y en a d'autres qui parlaient des évangiles, enfin, qui étaient des évangiles apocryphes, et notamment ceux de Thomas et de Philippe. Puis il y en avait un qui était un peu particulier. Euh, enfin, c'était trois textes, très exactement, très anciens, qui parlaient de l'hermétisme, qui citaient euh, les noms d'Enoch, d'Hermès Trismégiste. Le père de l'alchimie, comme chacun sait, et du dieu égyptien Tot. Et ce qui était quand même assez curieux, c'est qu'il était fait état également dans ces, ces manuscrits-là, qui sont quand même un endroit particulier, de Lao Vous savez, ce chinois qui avait une certaine science. Euh, et on disait que ce Lahotseau aurait consommé lui-même l'élixir de longue vie. C'est quand même assez étonnant. Alors, est-ce que cette histoire de texte est vraie ou pas Il y en a qui l'affirment, d'autres qui contestent, évidemment, parce que c'est quand même un peu bizarre. Mais enfin, toujours est-il que ces papyrus-là, ils ont bien été retrouvés. Ils ont été étudiés notamment sur les fameux évangiles apocryphes. Et ils ont quand même une histoire que je, je vais quand même vous raconter. C'est en fait ces deux paysans qui les ont trouvés. Ils les ont trouvés euh, à un endroit impossible, dans la terre, dans des jars, si j'ai bonne mémoire, ils ont ramené ça chez eux. En 1945, c'est la pleine époque où tout le monde fouille, où on commence à fouiller. Donc euh, les petits trucs qu'on trouve, eh ben, on les monnaie, on les monnaie aux étrangers. Ils se sont dit, ceux-là, on va se les mettre sous le coude, je suis sûr qu'on les vendra à bon prix. Donc ils vont aller voir des marchands, ils vont stocker ça dans un coin, sauf que ces deux braves gars vivent avec maman. Et maman moi, elle n'en a rien à faire de l'Antiquité. Maman, elle a un problème pour faire son feu un jour. Donc elle va prendre les manuscrits, elle va commencer à les allumer pour allumer le feu. Donc il y a une partie de ces trucs là qui vont disparaître en flammes, parce que maman avait, avait le feu allumé pour faire, pour faire la cuisine. Ça, ça, faut pas nous le <rire> dire. Ça, ça <rire> ah oui. Savoir qu'on n'aura pas une partie de l'histoire à cause de la dame <rire> qui avait son repas à préparer. Enfin bon, c'est pas de chance. Continuons la visite dans les souterrains avec Rosset et le petit bonhomme. Elle va se retrouver à un moment devant un nouveau présentoir et euh, l'égyptien va lui dire enfin, celui qui paraît être un égyptien, tu te trouves, ma chère Rose, devant le grand orgue. Et le grand orgue. Alors, effectivement, la machine est curieuse, c'est une espèce d'objet avec des sortes de tuyaux tordus, enchevêtrés. Il y en a dans tous les sens. Rose, qui a du bon sens, lui dit euh, C'est avec ça que vous chantez votre place le dimanche L'autre le prend de très haut parce que c'est une blague un peu déplacée, comme d'habitude. Il dit T'as rien compris Ça sert à faire tomber la pluie. Bon, je fais tomber la pluie avec ça ouais, ça marche. Figurez-vous que j'ai cherché là aussi, bah, cette petite machine à faire tomber la pluie, elle existe. Elle a été fabriquée dans les années 50 aux USA par un savant d'origine autrichienne qui s'appelle William, William, William Reich, pardon, qui est un sacré bonhomme, qui a travaillé beaucoup sur l'orgone, D'où sont tirés les organites à l'heure actuelle. Vous savez, ces pierres qu'on met, enfin, ces, ces choses qu'on fabrique pour éviter les ondes négatives et tout ça. Donc, euh, Wilhelm Reich a travaillé là-dessus. et il a, il a inventé une machine incroyable, dont j'ai oublié de prendre la photo, parce qu'on la voit bien, cette machine. C'est une sorte d'alignement de tube, comme un orgue. Il a appelé ça le cloudbuster, et il arrivait à faire tomber la pluie avec ce machin-là. C'est quand même absolument ahurissant. C'est une machine qui a existé. Mais qui a existé à partir des années 50, dont la pauvre Rose ne pouvait absolument pas être au courant parce qu'il bon, y a des tas de gens qui l'ignoraient. Et moi, avant que je tombe dessus, je ne le savais pas non plus. Vous voyez et ce Willem Reich, un de ces quatre, fois faudra que j'en parle parce qu'il fait partie de ces gens qui ont fait des découvertes absolument ahurissantes, qui ont été des savants absolument pas connus et qui ont trouvé des trucs de fou. Et celui-là, il est quand même très intéressant. Enfin bon… Elle est en pamoison devant les explications. Là, elle est quand même un peu... Le truc qui fait de la pluie, ça lui a bien plu. Hein. Quand soudain, euh, elle entend les aboiements de sa chienne. Alors elle ne comprend plus rien. Et elle veut le, le dire à son interlocuteur. Il lui, serre, il, lui, il, lui, il lui saisit tout de suite la main et l'entraîne direct là d'où il viennent. Là D'où ils, enfin, ils sont venus, c'est-à-dire la cloche en veille. Et là, qui la pousse là-dessus, elle se retrouve toute seule sous la, sous la cloche. Elle explose à nouveau en mille morceaux. Mais quand elle se réveille, elle n'est pas dans son lit tout de suite. Hein. Elle va se retrouver dans un paysage absolument terrifiant où elle a l'impression d'être une fourmi minuscule au milieu de pierres immenses. Alors, des années plus tard, elle, elle va évidemment, on va... Quand elle va faire des descriptions, on va lui montrer des photos d'un certain nombre de choses. Et les pierres qu'elle va décrire, exact, ça ressemble au, style, au, au, comment au site de Stonehenge. C'est comme si elle s'était retrouvée dans un site circulaire, tout au milieu, toute petite, comme ça. Mais alors, immense, c'est-à-dire le truc, où vous êtes vraiment raptissé, rap vous voyez. Elle pousse un hurlement, et là, elle n'a pas le temps de finir de hurler, qu'elle est dans son nom. Et euh, elle regarde son réveil, elle avait vu qu'elle était partie à 6h du matin et il, il s'est passé qu'une heure elle a l'impression d'avoir perdu en fait d'avoir passé un temps fou là, là d'où elle vient et en fait il est 7h du matin et, et elle se dit qu'est-ce qui m'est arrivé sauf que elle n'aura pas le temps de se le redire parce que tous les matins où elle n'est pas réveillée à 6h elle va l'avoir repartie sous le sphinx où elle retrouve son petit banane et il va lui arriver quand même d'autres histoires. On va, elle va donc se retrouver systématiquement dans cet endroit impossible qui est l'espèce de musée tout en or. Et la visite continue. Un jour, on lui présente un objet avec une petite plaque qui porte des inscriptions qu'elle n'a jamais vues. Apparemment, ça ne ressemble même pas euh, parce que après, elle a eu la connaissance de certaines choses sur l'Égypte, elle s'y est intéressée puisqu'elle va rejoindre à un moment un groupe ufologique qui va au départ la prendre pour quelqu'un d'un peu original mais très vite au sérieux par la suite. Ils vont, ils vont quand même lui montrer des choses, mais elle ne reviendra pas là-dessus. Et Elle ne parle pas d'une écriture égyptienne. Elle parle d'une écriture d'inscription incompréhensible qu'elle n'a pas reconnue comme, par la suite comme étant égyptienne. Et elle demande à quoi ça sert, évidemment, et l'être lui dit, mais ça sert à trouver la formule. Ah bon? La formule de quoi Alors, Il dit bah, Tiens, je vais te montrer, tu vas voir. Alors il prend la petite la petite plaque où il y a cette écriture, puis il va l'emmener dans une autre salle, qui est éclairée là encore par des, une drôle de lumière, euh, sur des, des sortes de une sorte de colonne en or qui, qui fait à peu près 1,50 m de haut. Il y a deux petites pyramides qui sont posées à distance l'une de l'autre et qui diffusent cette jolie lumière douce. Et cette, dans cette lumière douce, elle aperçoit un mur de granit immense. L'endroit est immense, hein, cette salle-là est immense, qui est constellée dans sa paroi de ronds en or, qui sont à peu près de cette taille-là, 15 cm de diamètre donc. Et on dirait des alvéoles, vous savez, comme, de, comme si on se retrouvait dans un rucher. Et les cercles possèdent une poignée, une poignée en or aussi, parce que tout est en or. Et sur cette poignée, l'autre lui montre qu'il y a des, les, des inscriptions et des signes. Et alors, il va chercher, avec cette petite plaque là qu'il a emmenée du musée, puis il va lui dire à un moment, tiens, regarde sur le manche, tu vois, ce qui est écrit sur le manche, là ben, c'est la même chose que sur la plaque. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et il va sortir euh, le... le il va tirer sur la poignée et là va sortir du mur une sorte de tube, comme ça, hein. et à l'autre bout du tube, il y a comme une sorte de bouchon qu'il va dévisser, et de là, il va sortir un papyrus, ou alors il y a des dessins, euh, des schémas, euh, des inscriptions, qu'elle ne comprend pas, et il lui explique que ce sont les plans de création des choses et que tout ce qui est exposé dans la salle, et il y a un nombre d'objets incalculables, elle va en rapporter certains dans son bouquin, mais pas plus que ça, eh bien, tout ces, toutes ces choses-là, qui sont exposées, sont décrites au niveau des plans. Ah oh Et elle lui dit, mais... Quand même, c'est bizarre Pourquoi tout est en or, quand même Ça, ça m'intrigue beaucoup. Et elle lui dit, mais... Tu n'as pas compris, Rose. L'or est inaltérable. C'est le seul métal qui ne se détruit jamais. Donc, pour que ça passe à travers le temps, que ça passe à travers le siècle, et qu'on puisse conserver tout ça, cela ne peut-être qu'en or. Ne t'en étonne pas. Autant que durera le monde, tant que les hommes ne seront pas devenus raisonnables, ils ne trouveront pas cet or. Mais le jour où ils auront la connaissance et qu'ils seront un peu moins... Fous Quand ils arriveront à accéder à cet endroit, rien n'aura bougé, parce que tout est en or et tout est inaltérable. Et lui, ce que tu viens de voir là, là dans le mur en granit, c'est ce que j'appelle la bibliothèque des sages. Ni le temps, ni les intempéries, ni les eaux n'auront jamais pris sur cet endroit. Il est à l'abri de toute intrusion pour la nuit des temps. Jusqu'à ce que les temps soient venus et qu'on retrouve ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, oh, et s'il y avait un déluge, ça prendrait bien long. Il dit, mais il y a eu un déluge. L'endroit a bien supporté, pas une goutte de d'eau. Ah bon. Et sur le haut du mur, elle va repérer ce fameux sigle, comme le Volkswagen inversé. Elle lui dit, bah oui, et ça « C'est quoi ça ?» Il va lui dire euh, euh, « C'est très simple. » Ce sont les symboles des deux nations qui ont apporté cette connaissance. Jusqu'en Égypte, ce sont les symboles d'un continent que tu ne connais probablement pas, de deux continents. L'un s'appelait Mu et l'autre l'Atlantide. Il faudrait que tu te renseignes là-dessus. Et leurs connaissances sont là pourquoi parce qu'il a fallu les préserver, car ces deux nations qui avaient obtenu l'excellence au niveau de la connaissance n'ont rien trouvé mieux que de se détruire avec cette connaissance. Mais pour que l'humanité puisse un jour retrouver ça, nous l'avons préservé. Il y avait des savants qui sont venus jusqu'en Égypte qui avaient prévu cet anéantissement. C'est ce que je racontais la dernière fois avec Tossi. Hein. Ils voulaient protéger à tout prix cette connaissance. C'est pour ça que ça a été stocké à cet endroit. Et il lui dit « Tiens, je vais te montrer autre chose. » Et là, il va sortir à nouveau un, un tube du mur, hein, du Et Il va lui dire « Je vais te montrer le sphinx et son histoire. » Alors, il va sortir un premier papyrus. Alors là, il y a un dessin. Il lui dit « C'est la première ébauche du sphinx. Avant qu'il ne soit construit, il a été dessiné. Il, dé, il déroule donc ce plan et lui dit voilà comment il était conçu au départ. Et là, elle est, elle est stupéfaite, Rose. Il a deux têtes. En fait, il y a un corps avec quatre pattes antérieures et deux têtes. Comme s'il était dos à dos, mais d'un seul bloc. Et il va lui, lui expliquer, ça c'est le 5 de départ, il a été construit, tu sais. Sauf qu'il y a eu un problème. Il était construit dans la même roche, mais une des têtes est tombée. Il y a eu une, le, le, la, le, la roche a claqué donc euh, bah, ça a privé. Du coup, on était obligé de détruire cette tête qui, qui s'est cassée en deux. On a rectifié, on a rectifié le corps dans son ensemble d'ailleurs, mais ça a posé un problème, car ce Sphinx à l'origine avait un secret qui était déchiffrable quand il avait ses deux têtes. Et à partir du moment où il a perdu une de ses têtes, le secret est devenu indéchiffrable pour quiconque n'avait plus la connaissance. Mais un jour, on retrouvera cette connaissance. Il lui dit, c'est un secret pour l'instant. Mais le corps de l'animal, le corps est animal et la tête est esprit. Un jour, l'humanité aura, connaîtra la victoire de l'esprit et trouvera à nouveau la clé du secret de l'esprit sur la matière. Donc, il faut que vous progressiez. Et alors, la pauvre Rose, elle est là devant son petit bonhomme qui lui explique tout ça. Qu'est-ce qu'il me raconte Je ne comprends rien. Je suis larguée.
0: Qu'est-ce qu'on aimerait pour certains d'entre nous avoir été à sa place
1: à là. Ah oui, non, mais ça, c'est certain. Moi aussi, j'aurais bien été faire un tour là-dessous. Hein. Et alors, je me suis dit, est-ce qu'il y a eu un sphinx à deux têtes Est-ce que ça existait parce que tant qu'à faire. Hein. Et oui, Antoine Gigal, qui est bien connu, en a parlé à un moment. Alors, ce n'est pas exactement ce qui est décrit par Rosset, c'est autre chose, mais quand même. Euh, Antoine Gigal pense qu'à un moment, il y a eu deux sphinx qui n'étaient pas côte-côte, mais qui ont existé. Euh, L'un. Euh, pas celui dont on parle mais euh, qui existe à l'heure actuelle mais l'autre aurait été détruit par un éclair par la foudre, hein. il aurait perdu euh, effectivement sa coiffe et cette histoire de double sphinx est relatée dès le 11 e siècle par un géographe arabe qui s'appelait al idrisi et qui, va ex qui avait expliqué qu'effectivement de l'autre côté du Nil il y avait un petit sphinx en très très mauvais état qui est complètement disparu depuis et qui était construit en, bri en briques et en pierres donc, il y a eu quand même cette histoire de, de, de sphinx. C'est pas fini, il va lui sortir un autre plan. Alors, sur le second plan, il y a un super sphinx, c'est exactement le même qu'aujourd'hui. Euh, elle le reconnaîtra quand elle verra des cartes postales plus tard euh, du sphinx. Elle dit « c'est exactement le même que j'ai vu, sauf que celui qu va, que va lui montrer euh, le, le, le bonhomme » Euh, il a un nez, déjà. Et puis, il a des pattes qui sont plus courtes. Il faut savoir que le sphinx en question, on le sait maintenant. Tiens, j'ai perdu l'image. Ah bah non, c'est bon. Voilà. Vous voyez les pataches du sphinx. Euh, elles sont grandes, hein, maintenant. Il bah, y a eu, euh, depuis l'époque du pharaon euh, qui s'appelait Toutmosis IV, qui a vécu aux alentours de 1400 euh, avant Jésus-Christ, il y a eu les premières réflexions. Et dans le temps, systématiquement, il a fait l'objet de réflexion. Il y a de plus en plus d'archéologues qui pensent qu'à l'heure actuelle, que, euh, bah, les pattes du sphinx ont été rallongées. Et c'est vrai que là, on s'en aperçoit pas vraiment. Mais quand on regarde sur d'autres photos, euh, ce, ce sphinx qui a une petite tête, un grand corps et des trop longues de pattes, il est complètement, euh, il est complètement.
0: Disproportionné. Il
1: est disproportionné. C'est pas joli. Et là, on ne se rend pas compte que les pattes sont vraiment immenses. Et beaucoup d'archéologues pensent que, effectivement, ces pattes ont été rallongées. Ce n'est pas fini. Il va lui sortir un troisième plan. Alors, celui-là, il va vraiment vous intéresser Ce troisième plan. Sur le plan qu'il déroule, eh bien, le sphinx est rouge. Donc, il correspond à la vision qu'elle a eue en arrivant par les airs. Mais il a une particularité, c'est que sur le dessin, elle, elle se rend compte qu'il est dans l'eau, qu'il est complètement immergé et qui a juste son poitrail qui émerge des flots, et sur le poitrail figure le chiffre 666. Mmh. Et surtout, ce sphinx rouge a une tête particulière. Il a une tête particulière puisqu'elle est hérissée de pics. Et ça, ça rappelle quelque chose à Rose. Elle trouve que ça ressemble à la couronne de la Statue de la Liberté. Elle trouve qu'il ressemble à la Statue de la Liberté. Et euh, il lui explique... Que parce qu'elle lui demande pourquoi il a, il a des pics sur la tête, pourquoi il a une couronne comme ça. Je lui explique, mais je vais t'expliquer, Rose. Ce sont les bannières enroulées des dix nations. Des dix nations de la terre. Les dix nations à venir qui sont en train d'arriver. Ce sont les bannières des dix nations qui, lorsqu'elles seront réunies, ces bannières, eh bien la fin des temps se rapproche et l'heure de la récolte des fruits amers aura sonné. Ce qui veut dire que l'humanité vivra encore euh, des drames assez catastrophiques. Elle lui dit, mais enfin, je ne comprends pas. Il lui dit, t'as vu qu'il y a un chiffre sur le poitrail. Eh bien, le chiffre 666 a une signification. Cette signification, ça signifie l'entrave, l'opposition à une évolution naturelle des choses. C'est ce que font l'humanité depuis la nuit des temps. C'est une immense catastrophe pour le genre humain qui s'annonce. Elle est complètement sidérée. Puis elle se rappelle, parce qu'elle est, est chrétienne, et puis elle connaît un peu les textes, mais elle se rappelle l'Apocalypse de Saint Jean. Et effectivement, si vous relisez l'Apocalypse de Saint Jean, la bête, elle a sept têtes et dix cornes les bannières en question, qui sont sur le sphinx, et on en dit, euh, certains ont interprété en disant que ça représenterait un système politique qui serait conféré à Satan, qui s'étendrait sur tous les humains, et que le signe de la bête serait le 666. Et notre pauvre rose qui n'est pas du tout au courant de tout ça, eh ben elle se voit instruite dans une grotte euh, située nulle part euh, de cette chose qui ressemble fort à euh, des descriptions euh, que fait l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. C'est quand même assez étrange, ça aussi. Bon, ça ne la perturbe pas plus que ça. Ce qui l'intrigue, c'est que le nez du sphinx, euh, il existe sur le plan, mais pas en réalité, parce qu'elle a quand même vu des cartes postales. Alors, elle lui dit, bah, écoute, c'est très simple. Tu sais, il y a un déluge. T'as bien vu que le sphinx était dans l'eau, là, sur le troisième plan euh, ça a une raison à ça, Voilà, il a plus de nez parce qu'il y a l'encre d'un gros bateau qui l'a brisé quand il était sous l'eau. On ne le voyait pas, pas parce que il était vraiment euh, sous l'eau. Alors, elle lui dit « mais alors, ça a été construit avant le déluge ?» Je lui dis « oh là là, il a des milliers d'années le sphinx, il est très très ancien. » Il lui dit « il a été construit ». Au moment, il a été construit d'abord par les premiers rois d'Égypte et par le premier roi en particulier. Donc, c'est très, 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 très vieux. L'humanité s'en souvient presque plus. Elle ne connaît pas l'histoire. Et ce premier monarque qui a construit ce sphinx, il y a plus de 40 000 ans, 40 000 ans, s'appelait Raï. Alors, elle a écrit ça dans son bouquin, R-A-A-I. Mais alors, si on, on regarde, elle, elle, elle a écrit « raille, mais souvenez-vous quand même que le dieu égyptien s'appelait « Ra » ou « Ré ». Je trouve que c'est quand même assez proche, tout ça. Ouais. Alors, il y a plusieurs versions de la disparition de Né du Sphinx. Il y en a une qui a traîné, qui à mon avis est totalement fausse. Ce n'est pas seulement mon avis. On, on dit que pendant la campagne d'Égypte, un des soldats de Bonaparte s'était entraîné au tir au canon sur le nez du sphinx, enfin sur le sphinx qui aurait perdu son nez de cette façon-là. Alors, si ça avait été le cas, on aurait quand même retrouvé euh, les débris du nez, ce qu'on n'a jamais retrouvé, parce que l'époque étant proche, on aurait retrouvé quand même les débris du nez. Or, les débris du nez du sphinx n'ont jamais été retrouvés, ce qui est quand même assez curieux.
0: S'il une... était sous l'eau à l'époque et que c'est une encre qui lui a arraché le nez en tirant dessus, avec le courant, le nez a pu partir très très loin.
1: C'est pour ça que je pense entre nous que la version du petit homme de, de, de la grotte est probablement la bonne. Parce que celle de, de la légende de Bonaparte en Égypte, ça n'existe pas. Et il y a une autre légende qui a couru dès le XIVe siècle qui ne, court pas plus, qui, ne, qui ne convainc pas plus parce que on n'a jamais retrouvé ces débris de nez, et effectivement l'eau, comme tu le dis très justement, aurait pu l'emporter avec un déluge, parce qu'en plus il devait y avoir du Coran à l'époque. Hein. Eh bien, euh, cette légende dit qu'un prédicateur musulman euh, au XIVe siècle était iconoclaste, donc euh, qui, qui réfutait toute forme de représentation euh, d'idole païenne, et pour lui le sphinx était une idole païenne absolument épouvantable qu'il ne fallait surtout pas adorer, dont il avait dit à ces gens, à ces braves gens, ces braves paysans qui adoraient euh, finalement la, 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 la divinité sphinx, euh, que ce n'était pas du tout un dieu, que c'était une simple statue. Et, euh, et ben, il avait pété le nez du sphinx. voilà. Ce que dit la légende, sauf que, comme j'ai dit tout à l'heure, les débris n'ont pas été retrouvés. Et ce nez, il est, on le voit bien, là, euh, il, est, il est cassé euh, vraiment à la base. Hein. Il n'en reste vraiment plus rien. La visite continue. Il remet les rouleaux en place dans les alvéoles, précautionneusement, parce que c'est évidemment il ne faut pas les abîmer, et il la ramène dans la grande salle où sont exposés, la grande salle musée où sont exposés les objets sur des, sur des sortes de cubes. Et là, il va l'amener la, devant quelque chose de très étrange. Il va l'amener devant une sorte de, de tableau, de plaque, qui ressemble à une plaque en verre fumé. Il lui dit « Tu te trouves devant le grand sens. » Alors ça, ça ne lui dit rien non plus. Il lui dit « Tu vas voir, tu vas être étonné de ce que je vais te montrer. » Alors, il lui demande de se placer face à cette grande plaque et de regarder. Sur le côté, elle remarque qu'il actionne une espèce de, de petite machine, euh, qui, qui, un petit appareil avec, qui a un bouton, des, un levier, enfin des petits boutons, un levier, une sorte de hublot sur le côté qui est un peu en, en relief. Donc, il manipule cette petite boîte. Et là, sur l'écran, face à elle, apparaît son double. Alors, son double, mais alors, incroyable C'est qu'il y a une sorte d'aura de, 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 autour de son double, qui est brillante. Ça fait comme des, des étincelles bleues et vertes. Elle trouve ça très beau. Ce qu'elle trouve moins beau, c'est qu'elle est en chemise de nuit. Euh, qu'elle se porte bien et qu'elle ne se trouve pas très très élégante donc ça, ça, ça gâche un peu son plaisir comme on dit et puis elle se rend compte surtout que sa chemise de nuit est à l'envers elle s'en était pas rendue compte elle avait mis sa chemise de nuit à l'envers alors ça, ça la contrarie euh, lui lui dit écoute on s'en fiche que tu sois avec ta chemise de nuit à l'envers je t'ai montré quand même un truc c'est le grand sens que je t'ai montré alors ouais bon ça ne lui, lui fait pas plus d'effet que ça euh, je pense que, ce, ce, ce il y en a beaucoup qui le pensent aussi, ce qu'on le lui recet, c'est que ce, ce qu'elle a vu, c'est son aura. On lui a montré probablement une machine qui était un lecteur d'aura. Et ça, c'est ce, ce qu'elle a vu, ce qui lui a fait une ni, ni froide d'ailleurs. Bon, comme il est un peu déçu, il dit, bon, attends, je vais te montrer un truc qui va vachement plus t'impressionner. Il l'entraîne dans un autre endroit. Là, il y a deux écrans qui ressemblent aussi à du verre fumé. Et il lui a dit, alors ce coup-là, c'est le grand comparateur. Je te montre. Le grand comparateur. Tu vas voir. Très cérémonieux. Il bricole aussi sur un petit appareil avec un petit levier. Et là, elle va voir passer une, une suite interrompue comme un kaléidoscope d'ombre et de lumière. Elle ne comprend pas du tout. Ça, c'est sur un des écrans. Et sur l'autre écran apparaît un une espèce de personnage figé qui ferme les yeux tout doucement, comme ça. Elle se dit Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Elle n'est pas du tout épatée. Elle lui C'est quoi cette histoire Qu'est-ce que c'est que ce truc et là, là, regarde, là vraiment, c'en est trop... écoute, tu es complètement inculte. Tu n'as pas compris tout ça, ça a été créé par des êtres qui ont dépassé les limites du génie humain. Tu peux pas te concentrer un peu dans ce que je te montre. Ici, tout est grand. Tu me demandes pourquoi c'est grand. Eh bien, parce qu'ici, tout est grand. Les humains, à l'heure actuelle, ils n'ont pas cette grandeur, cette connaissance. Enfin, fais un effort quand même. Alors là... Ça enfin, va pas du tout, parce qu'il s'engueule pas mal quand même. Hein. Rose est vexée comme un pouls. Il lui dit, bon, écoute, hein, moi, c'est très bien. J'ai pas demandé à être ici. Alors, si tu continues, hein, ça va te terminer. Hein, parce que ça commence à bien faire. Alors, ton grand comparateur, ça ne m'impressionne pas du tout. Ça m'amuse pas du tout et j'y comprends rien du tout. Bon. Il lui dit, bon, bon écoute, qu'est-ce que je te dise hein <rire> J'essaie de t'apprendre quelque chose, mais tu comprends rien du tout. Alors, elle se dit quand même, j'ai dû un peu le vexer, parce que j'ai été un peu trop loin. <rire> elle, lui dit, on va changer, elle se dit, on va changer de sujet. Mais dit non, la dernière fois, là, quand je suis sortie, je me suis retrouvée dans un drôle d'endroit. Ça m'a fait peur, tu sais, les, les, un truc avec des pierres immenses, qui toute petite, petite, je n'ai pas aimé ça. Et, euh, faudrait, et la prochaine fois, je n'aimerais pas ressortir par là, tu vois. Je préfère finalement le globe en vert, pas très agréable sur le coup, mais au moins… Ça ne fait pas le même effet. J'aimerais bien sortir par un autre, euh, un autre endroit. Ah dit, maintenant, c'est plus possible. Hein. Au point où tu en es, c'est plus possible que tu ressortes par là. Si tu veux ressortir directement, sans problème, il faut que tu passes par la barque. La barque Ah oui, oui. Tu oui. ne sais pas ce que c'est, la barque de la connaissance. La barque de la connaissance. Ah oui, oui, oui. Si tu veux sortir facilement. Sans avoir peur, il faut que tu passes trois jours dans la barque de la connaissance. Tu vas voir, ce serait bien, hein, ce confort. C'est en agate, c'est lisse, tu passes trois jours là-dedans et après, tu fais ce que tu veux. Il m'attend euh... <rire> trois jours dans une barque en agate, c'est de la pierre, c'est froid. Puis comment je vais manger, moi Il dit, attends, tu penses qu'à manger. Ta vu est à hauteur, es énorme, elle fait 100 kg, effectivement. Il dit « Tu penses qu'à ça ?» Alors, elle est vexée comme un pouls, évidemment. Elle lui dit « Dis donc, t'as vu, toi, la main ambulante, T'as vu à quoi tu ressembles T'es tout maigre ah, Évidemment, toi, tu peux passer ta vie dans la barque, ça ne te dérange pas. Hein. Sauf que moi, qu'est-ce que je vais aller faire trois jours dans une barque ?» Enfin, bon, bref, il s'engueule. Elle lui dit « Bon, ah, mais écoute, puisque c'est comme ça, tu m'énerves avec tes trucs. Hein. Moi, je ressors une dernière fois de ton endroit et je ne reviendrai plus parce que j'ai compris le truc hier soir. Si je ne dors pas à 6h du matin, ne me reverra pas. Donc, je sais comment ne jamais revenir te voir. Il suffit que je ne dorme pas à cette heure-là. » Et là, surprise du chef, le petit homme la regarde et il a l'air complètement bouleversé Et il lui dit « Mais pourquoi tu ne t'amuses pas avec moi ici ?»« Je t'en supplie. »« Ne m'abandonne pas, moi je suis tout seul ici. Oui, »« hein. Moi, tes histoires, ça m'intéresse pas. Euh, tes états d'âme, ça ne m'intéresse pas du tout. » Moi, ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Je ne veux plus me prendre la tête avec ça. Alors, euh, tu me fais sortir par là et on n'en parle plus. Trois jours de la barque. Sinon, rien. Alors, je vous écoute. C'est comme tu veux. De toute façon, ta barque, moi, je fais 100 kg, elle coulera bien. t'inquiète pas, c'est de la pierre. On lui dit, écoute, tu m'ennuies, je ne reviendrai pas. Je sais maintenant comment faire. Alors, cette histoire de barque, c'est assez marrant. Parce que vous avez dit en tant de parler des écoles de mystère euh, qui ont existé en Égypte il y a très longtemps. Et il se pourrait bien que cette épreuve de la barque, qui dure trois jours, que le petit homme a proposé à Rose, euh, puisse être un de ces éléments euh, qui étaient divulgués aux initiés, aux candidats à l'initiation il y a très longtemps, dans le cadre des écoles de mystère. Parce qu'effectivement, il était question à l'époque, de passer trois jours dans un sarcophage. Trois jours là aussi. Hein. Et là, qu'est-ce qui se passait Eh bien, euh, le candidat à l'initiation était censé sortir de son corps physique, donc de faire un, un voyage dans d'autres plans, pour rencontrer les dieux. Euh, également, son, son guide un, euh, supérieur. On a tous un guide supérieur, donc c'était le moment. Et c'était une épreuve euh, de départ si je puis dire parce qu'après il y avait d'autres épreuves c'était la plus dure, c'est celle qui permettait de passer le cap d'ailleurs, qui avait pour but de s'affranchir des illusions de l'ego et si on réussissait cette épreuve eh bien on allait à l'étage du, du dessus dans un autre lieu d'initiation où là on allait nous divulguer la connaissance et ce lieu c'était une petite pièce où se trouvait une sorte de d'hôtel rectangulaire où le candidat à l'initiation s'allongeait. Et là, euh, il avait euh, il y avait autre chose qui allait se passer. Il allait avoir une élévation de conscience euh, qui lui permettait, disait-on, de voir euh, entouré de, de maîtres euh, qui étaient sur ce plan-là les formes pensées émises par les humains, qu'elles soient bonnes ou mauvaises et de comprendre que lorsque certaines formes de pensée positives émanent de l'humanité, ne serait-ce que par la prière ou la méditation, ça pouvait arranger de, 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 de beaucoup de choses. Donc, on, on accédait à des mondes de pensée, de formes pensées, qui sont les mondes qui sont décrits par beaucoup d'ésotérismes, et les comme étant les mondes parallèles, où évoluent… Euh, ben on, on le voit très bien dans le film « Contact », à un moment donné, c'était un film qui m'avait frappé, qui était tiré du roman de Carl Sagan, quand Johnny Foster passe de l'autre côté, elle se retrouve à un moment dans un dessin elle avait, où elle rencontre son père, où elle avait rencontré le paysage du dessin, c'était un dessin qu'elle avait fait enfant, et là elle va rencontrer son père. Ce sont des formes pensées. Donc elle s'était retrouvée à cet endroit-là dans ce film-là. Eh bien, a priori, l'Égyptien propose quelque chose qui ressemble fort à l'initiation de l'école des mystères des anciens temps et moi je trouve que c'est quand même assez troublant parce que comment Rose aussi simple et, et, et si peu faire une connaissance et moi la première aussi parce que euh, j'apprends au fur et à mesure il euh, ben faut, 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 faut vraiment s'intéresser au sujet et être informé pour savoir tout ça elle l'a pas inventé visiblement on lui a dit et elle, on lui a parlé de la barque de la connaissance mais elle refuse. Elle refuse. Il va lui dire « Tu as tort. » Parce que cette barque, tu sais, je t'ai parlé de l'ancienne sagesse des Atlantes et elle vient de là. Les Atlantes savaient. Il y avait ces épreuves initiatiques pour que les gens puissent s'élever. Je t'ai proposé quelque chose d'extrêmement important pour toi, pour te permettre de t'élever. Ça t'aurait permis peut-être d'accéder à un enseignement supérieur. Mais bon, tu ne veux pas. » Alors, il va changer de sujet. Il lui dit « Je vais te parler d'autre chose, de, de l'épreuve de la grande confusion. Ça fait partie du programme de la barque. Mais je peux te supprimer cette épreuve-là tu pourras rentrer dans la barque et puis tu n'auras pas cette épreuve-là qui est un peu particulière. Alors, elle lui dit, oh, « Écoute, moi, je veux déjà pas aller dans la barque. Alors, ton épreuve de la grande confusion, <rire> ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. » Alors, il dit, bah, « Tu vas voir ce que c'est quand même. Hein. »« euh, Eh bien, figure-toi que quand tu passes cette épreuve, tu ne pèses plus rien. Tu peux marcher au plafond, tu peux marcher sur les murs, tu ne pèses plus rien. » Et la rose lui répond, « Ah bah celle-là, elle m'aurait bien plu pourtant. » Si elle repense après, elle dit « je suis en chemise de nuit, je vais avoir l'air d'une grosse chauve-souris, donc elle s'abstient. » La grande confusion finalement, ce n'est pas pour elle. Alors il lui dit « bon, tu ne veux vraiment pas passer l'épreuve de la barque. » À lui dit « non, je ne passerai pas l'épreuve de la barque. Je ne veux pas monter là-dedans, je ne veux pas rester trois jours là-dedans, dans le noir en plus. Je ne passerai pas. Il dit « bon, très bien ». Et hop, au même moment, là, elle ne va pas passer ni par l'épreuve de quoi que ce soit, ni dans la cloche, où elle avait préféré un petit peu passer pour ressortir. Elle va se retrouver directement au milieu d'une espèce de bois, planté au milieu d'une clairière. Mais alors, dans ce bois, il y a d'énormes animaux en pierre, sculptés. Alors ça, c'est immense parce qu'elle est encore toute petite au milieu de ce paysage et surtout elle aperçoit comme une sorte d'éléphant qui est derrière elle, immense. Elle hurle évidemment parce qu'elle a eu la peur de sa vie et elle se retrouve, comme d'habitude, dans son lit. Et là, après ce coup-là, elle se dit « ça suffit, euh, le petit bonhomme sous le sphinx, je ne dors plus à 6 heures, euh, je suis sur le pied de guerre et c'est terminé, il ne me verra plus de si tôt. » Et puis d'abord, euh, il commence à m'énerver, celui-là. Là, elle plus d'ailleurs, elle l'a surnommé son tracassin. Tracassin, il a tracasse, donc c'est le tracassin. Et euh, il ne va pas la voir pendant quelques temps, parce qu'effectivement, elle tient le coup. Puis un jour, il y a relâchement, où elle a eu un coup de pompe, grosse matinée. Et la voir partie à l'endroit béni où se trouve son tracassin. Et là, c'est la surprise totale, parce que lui, qui est si revêche d'habitude, si hautain, prétentieux... Euh, Pontifiant. Eh ben il a l'air vachement content de l'avoir. voir. Ah, je suis contente que tu sois revenue parce que vraiment. Ah, je suis content. Et il lui dit il bah, faut quand même que je t'explique qui je suis. Tu connais Sirius? Alors, regarde, Sirius? Ah ouais! J'ai vu le couronnement du chat d'Iran à la télé. <rire> C'est un roi perse. Un roi perse, un petit complètement t'es nul. Il se fout dans une colère totale. Il lui dit « Mais enfin, tu n'as aucune connaissance. T'en es quand même pas à ce point-là, c'est pas possible. » Il la traite d'ignorante. Il lui dit « Mais Sirius, c'est une étoile, voyons. Une étoile, la plus importante du ciel. » Il lui dit « Moi, tu sais, moi, par le soleil et la lune, ne hein, connais pas grand-chose. Hein. » Puis elle est vexée. Il a l'air découragé. Et elle, a est rancunière. Enfin bon, bref, il se prend la gueule. Puis il lui dit « Bon, hein, Bon, Peut-être que tu ne sais pas, alors je vais t'expliquer. Les anciens Égyptiens avaient un culte vis-à-vis -vis de cette étoile Sirius qui était d'ailleurs associée à une déesse qui s'appelle Isis. Leur calendrier était établi sur les mouvements de cette étoile. Et d'ailleurs, quand la crue du Nil euh, revenait, chaque année, c'était une crise annuelle du Nil qui fertilisait d'ailleurs toute la région, eh bien, on voyait sur l'horizon Héliac l'apparition de cette étoile qui s'appelait Sirius. Euh, je vous rappellerai quand même pour la petite histoire qu'il y a quand même pas mal de, de légendes et de récits de contact qui disent disent qu'il y a des êtres qui, qui viendraient de Sirius et qui seraient venus instruire la Terre lui aura apporté d'ailleurs la connaissance des Atlantes, de Mu, et qui sera les fondateurs des écoles de mystère. Donc, ça correspond bien à ce qu'elle nous raconte, Rose. Enfin bon, bref, quoi qu'il arrive, Sirius, ça ne lui plaît pas tant que ça. Euh, alors, pour en venir à Sirius, quand même, Beauval, Graham, Hancock et tout, quand ils ont parlé dans leur bouquin qui s'appelait « Le mystère du grand sphinx », ce qui était un bouquin formidable, quand il est sorti en 1993, je me suis jetée dessus, j'ai adoré, et il parle d'un seul coup, de quelque chose qui est admis maintenant un peu partout, c'est que le site de Gizeh, ben c'est la représentation, euh, c'est un diagramme astronomique qui représente le ciel. Et ce ciel, ils ont décrit que c'était un ciel qui pouvait être celui qui existait 10 500 ans avant Jésus-Christ. Le Nil représentant la Voie lactée, les pyramides, les trois étoiles de la ceinture d'Orient. là vous les voyez bien, le baudrier d'Orient. Euh, et puis le sphinx, Aurait été le lion. Le lion, parce que, à cette époque, en 10 500 avant Jésus-Christ, on était dans l'ère du lion. Donc, ils ont fait une étude, quand même, qui était très, très troublante et qui m'avait passionné à l'époque. Il ne faut pas oublier également, concernant Sirius, vous vous souvenez, il y a quelques années, vous avez un ingénieur allemand qui s'appelle Gattenbrick qui a été autorisé par Awas à faire euh, remonter dans un petit conduit qui se, depuis la, qui se trouve dans la chambre de la reine et qui remontait remonté l'extérieur de la pyramide, euh, un petit robot. Et ce petit robot, euh, bah, il remontait ce couloir dont on a découvert qu'il était orienté vers le méridien de Sirius. Et ça, vous le voyez sur un autre schéma qu'on va nous montrer. Voilà. Donc, vous avez euh, ce qui part de la chambre de la reine qui est orientée sur Sirius, ce qui part de la chambre du roi qui est orientée sur Orion et son baudrier. Et il y a effectivement deux choses qui partent de l'autre côté qui sont orientées sur les constellations de l'ours et du Draco. Alors, il faudrait que je vous parle un jour de la constellation de l'ours parce que euh, il semble que de nombreux contactés... Et eu la visite d'êtres qui disaient venir de cette constellation de l'ours. Et c'est très intéressant, il faudra que je vous en parle à l'occasion parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et ça m'a bien plu. Mais bon, enfin, pour en revenir à Sirius, eh ben, euh, c'était quand même connu euh, à l'époque dans les civilisations antiques et la civilisation égyptienne la première. Je ne vous parlerai pas des dogons. Que vous connaissez tous les Dogons du Mali, qui pour qui, eh bien, les ancêtres, les grands ancêtres, venaient effectivement de Sirius, qui dans les années 30, on parlait à des explorateurs d'un système d'étoiles double, voire triple. Alors Sirius B, on l'a découvert quelques années avant, c'est-à-dire en 1915, mais ces gens qui vivent dans la savane africaine ne pouvaient pas le savoir, donc ça étonnait beaucoup ces explorateurs. Ils racontaient effectivement aussi, ces Dogons, ils racontent toujours pour, pour, dans leur légende que euh, Sirius, c'est l'œuvre du monde. C'est là où se trouve la connaissance. Ils ont parlé également de Sirius C qui n'a pas été découvert, qui est invisible pour l'instant, mais donc Ami Flammarion dès 1894 avait parlé en disant que Sirius C devait exister puisqu'il y avait des perturbations euh, dans le, les mouvements de Sirius B, ce qui pouvait démontrer effectivement qu'il y avait un système triple euh, sur le système de Sirius. Bon, Sirius a été également évoqué euh, depuis longtemps par les astronomes chinois, japonais. Euh, on l'appelait l'étoile du loup céleste. Il y a des Amérindiens qui s'y réfèrent également à cette étoile Sirius, notamment les Cherokees, qui disent que Sirius associé à Antares, c'est le chemin des âmes. C'est donc très très particulier tout ça. Et euh, bah, ça laisse notre amie euh, rose complètement perplexe parce qu'elle n'y connaît rien et que ça ne l'intéresse pas plus que ça, malheureusement. Elle comprendra beaucoup plus tard l'intérêt que tout ceci peut avoir. Donc elle est froissée pour le moment. Froissée parce que euh, son ami, euh, euh, enfin son ami, c'est dit, mais enfin il est, son, son, son interlocuteur euh, l'a un peu blessée. Elle lui dit d'ailleurs, euh, « Vous savez, vos grands airs, tes grands airs, ça commence à me fatiguer. Euh, tu t'es même pas présenté. Tu as l'air de savoir qui je suis. Oh, je ne sais pas qui tu es. Tu t'appelle comment, au fait ?» Alors, il est un peu, un peu coincé. Il lui dit, ben, « Je m'appelle Belmont, mais on me surnomme également Méri et euh, Ça signifie quand même, je te le signale, le suprême, le valeureux. Ah bon Ça impressionne pas du tout Rose. hein Pas du tout elle lui dit « Bon, bah maintenant, je sais avec qui j'ai affaire, mais alors tu ne me reverras plus, tu vois, parce que j'aime pas ta façon de faire. Euh, ta façon de me regarder de haut, de, 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 de me tomber dessus quand je dis une bêtise, ou que je ne sais pas, ça me fatigue. Donc là, tu vois, je me suis laissée aller une fois. Hein. Ça ne reviendra pas, tu ne me reverras pas. » Et là, l'être en question va avoir une drôle de réaction. Il lui dit « Écoute, tu es libre, mais je vais t'apprendre pourquoi je suis là. Je suis là depuis des temps immémoriaux. Je suis venue pour apporter la connaissance sur cette planète, cette planète de maudits. tu m'entends bien Et j'en paye toujours les conséquences. Je suis là tout seul. Je suis là tout seul depuis l'éternité. Je n'ai vu personne depuis l'éternité. J'aimerais que tu m'aides. » Et Il a l'air humble. Il a l'air fracassé. Ça la touche parce que c'est une bonne personne, Rose. Elle a un peu la tête près du bonhomme. Mais bon. Elle lui dit « Écoute, euh, je veux bien t'aider. Ma condition, tu changes de ton. » Il lui dit « Bon, alors je vais te montrer la suite. » Alors, il la réentraîne dans le, dans le musée et il lui présente un, sur un cube présentoir un petit coffre d'or. Il lui dit « Ça, tu vois, c'est le grand fertilisant. Alors, il ouvre, il y a une espèce de poudre grise, ça ressemble un peu à de la farine. Il lui dit, toi qui aimes bien manger, tu penses qu'à ça, hein, d'ailleurs. <rire> goûte. Alors, elle goûte. C'est un peu sucré, c'est un peu salé, ça n'a pas vraiment de goût. Et là, il éclate de rire. Il dit <rire> Je bien eu, tu sais à quoi c'est fait Et bien, le corps de certains humains, d'animaux, de végétaux. Tu viens de ah, manger vrai. ça. Alors là, évidemment, elle est folle furieuse, elle recrache. Elle lui dit, tu m'as berné. L'autre, il rigole, il se tape sur les cuisses. C'est la première fois qu'il rigole autant, elle ne l'a jamais vu se marrer. Finalement, c'est contagieux, et il est là, bon copain. Il lui dit Bon, j'aimerais qu'on reste amis, parce que je suis là, comme je te l'ai dit, depuis la nuit des temps. Je suis abandonnée de tous. Et au moment où il lui dit ça, elle aimerait bien lui poser une question qui il est exactement, d'où il vient. Et elle va se retrouver dans son lit. Là, elle n'est pas passée par les étapes habituelles. Elle va se retrouver dans son lit et euh, elle a l'impression qu'il lui a fait une faveur parce qu'il ne lui a pas reparlé de la barque. Alors, elle va décider de revenir. Et elle reviendra très souvent. Elle va visiter pratiquement tout le musée. De temps en temps, il s'engueule évidemment puisqu'elle a son caractère il a le sien. Mais maintenant, il y a une complicité. Un jour, il va l'emmener dans une grande galerie. C'est comme en pierre taillée. Il y a des grands panneaux de pierre lisse. Et il y a des inscriptions euh, qu'elle ne connaît pas non plus, qui sont gravées là-dessus. Et puis, un, il y a une sorte de dessin à un moment qu'elle remarque. C'est un bel oiseau avec un long bec retourné, recourbé. Et euh, il lui dit, euh, cet oiseau, il a toute son importance. Derrière le mur, il y a quelque chose d'important. Elle lui dit, ah oui, il y a un oiseau. Elle dit, non, non, pas du tout. Il y a un grand livre. Le grand livre de la connaissance, le grand livre de Thoth. Mais celui-là, euh, on ne peut pas le mettre en toutes les mains, entre toutes les mains. Tu sais, c'est de la magie, c'est trop important. On ne peut même pas en parler, je ne t'en parlerai pas. Sur un autre panneau, elle va voir un scarabée. Il lui dit, là se trouve le secret de la vie. Ils vont continuer à se balader dans la galerie. Alors, la galerie est toujours éclairée de bleu. Il y a des sortes de lampes plates qui sont enchassées dans, dans la roche. Et lui dit, disons, « fait longtemps que es là, tu m'as dit, mais comment ça se fait qu'il y ait de l'électricité depuis si longtemps. Ça ne marche pas tout à fait comme ça, tu sais, c'est pas vraiment de l'électricité, c'est autre chose. Mais ça, je pourrais te l'expliquer que si tu montes dans la barque, tu comprends? Et là, qui remet ça avec sa barque, et elle lui dit euh, Je t'ai dit que je ne pas dans ta barque, alors c'est pas la peine. Alors ces lampes euh, qui sont dans les murs, vous savez, vous avez peut-être entendu parler de ces lampes perpétuelles dont les flammes ne s'éteignent jamais, qui diffusent de la lumière jusqu'au bout, On a retrouvé dans des tombes, euh, des tombes de la Renaissance, on a retrouvé de ces lampes perpétuelles, et ça marche toujours. Eh bien, dans l'Antiquité, on les connaissait déjà. C'était une connaissance très ancienne. On disait que dans le temple de Dandera, qui était dédié à la déesse Hathor, on avait retrouvé… Euh, des, on ne dit pas, ça existe, on a vu, ces bas-relief, où il y a des sortes de grandes ampoules électriques que vous avez dû voir, vous savez. Des, des, J'aurais dû prendre ça aussi en photo, je ne suis pas bonne. Je sais pas ce que j'ai fait, j'avais trop de mémoire aujourd'hui. Dans mon sujet, j'ai oublié. Enfin bon, bref, beaucoup ont dit que les Égyptiens, du coup, pouvaient s'éclairer à l'électricité. Puis il y a aussi, dans des textes anciens, il a été dit qu'à Balbec au temple de Balbec au Liban, il existait des pierres lumineuses. Et qu'à l'époque très antique et très ancienne, les palais étaient éclairés avec ces pierres lumineuses. Donc, il y avait quelque chose. Ça serait bien les mêmes que sous le sphinx. On a dit également, il y a eu un texte qui était un, du nom d'un satirique, d'un auteur satirique grec qui s'appelait Lucien. Lui, il va aller prendre des vacances en Syrie à Irapolis. Et il y, y a un temple là-bas qui est dédié à la déesse Hera. Et là, il va être complètement stupéfait parce que la déesse Hera, c'est une immense statue et euh, elle a là, une tête d'or qui est ornée d'un gros joyau. Et ce joyau émet une lumière qui éclaire toute la pièce. Alors là, il n'a jamais vu ça parce qu'il ne sait pas comment ça marche, évidemment. Euh, et tout le monde, d'ailleurs, est complètement stupéfait. Et là, il, il, veut, il veut en savoir plus. Donc, il va aller demander au prêtre. Garde le temps d'expliquer, de, de, et cela lui dit, ne livre pas le secret de la lumière. Les Rose Croix vont également évoquer cette mystérieuse substance alchimique qui est de la lumière, et notamment Fulcanini au XIXe siècle. Lui, il a parlé d'or potable euh, dérivé de la pierre philosophale. Tiens, on y revient. Donc, tous les secrets alchimiques. Cette pierre philosophale, entre parenthèses, qui était jaune-rouge et qui pouvait être phosphoricisante, donc émettait de la lumière. Donc, est-ce que ça serait ça Donc, finalement, toute cette connaissance antique, de là, pourrait bien découvrir les connaissance des alchimistes. Enfin, toujours est-il que je fais des comparaisons qui n'en sont pas, parce que ce que Rose, ce n'est pas tout à fait ça quand même. Mais ça y ressemble bien. On va revenir euh, à cette histoire de Willem Reich tout à l'heure dont, dont j'ai parlé avec l'orgue qui faisait des, des pleuvoirs. Lui, il a découvert l'orgone. J'en parlerai tout à l'heure. Je l'ai évoqué rapidement. Euh, pour lui, ça serait une sorte d'énergie cosmique. Et il avait, dans les années 40, donc avant de mettre euh, en forme son, 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 son orgue à pluie, euh, « Cloudbuster, Buster », il avait, découvert, il avait monté une machine qui était un accumulateur d'orgones. Et il avait remarqué, en faisant ses études sur l'orgone, que des tubes à essai qui étaient vides, quand euh, il avait réussi à capter cet orgone, émettait une lumière bleutée qui était perpétuelle et euh, ça, ressemble, ça tire un peu sur le violet et, et, et si on y regarde bien, ça ressemble un petit peu à la description de la lumière évoquée par Rosset. Est-ce que ces lampes, à l'époque, qui étaient des lampes avec une énergie naturelle comme l'énergie libre finalement, pas, euh, ne fonctionnaient pas avec cet cette, cette orgone C'est quand même assez troublant tout ça. Bon. La visite va se, va se prolonger dans la galerie, elle va voir des tas de choses, des figures géométriques, des animaux et bien d'autres choses. Alors, est-ce qu'elle a eu réellement ce voyage Est-ce qu'elle a fait réellement ce voyage Est-ce qu'elle l'a fait d'une certaine manière physiquement Est-ce qu'elle l'a fait dans l'astral Est-ce qu'on peut douter de ce qu'elle a dit est-ce qu'on peut le croire, ce qu'elle a dit Moi, mon sentiment, en lisant le bouquin, c'est que le ton n'a pas changé entre ce qu'elle a raconté de sa rencontre, en fait, de, son, de son, son contact avec les géants, et de ce qu'elle a raconté par la suite. C'est écrit sur le même ton, avec la même spontanéité. Il y a énormément de choses où elle raconte sa vie, d'ailleurs, ce qui n'a rien à voir avec le reste, hein, où elle raconte ses amours un peu olé-olé ou contrariés. Euh, elle raconte sa vie. C'est sur le même ton. Je ne pense pas 30 secondes qu'elle avait la personnalité à raconter des histoires. Alors, il y a quelqu'un qui l'a bien connu, c'est Guitarrade euh, et Jimmy Dieu. Alors, Jimmy Gueux est décédé, mais Guitarrade la connaît. J'ai pas osé euh, m'approcher de lui, parce que c'est un vieux monsieur, je voulais pas le danger avec cette histoire-là, mais j'y ai pensé quand même. Et je suis convaincue, convaincue, vous m'entendez bien, parce qu'elle n'a pas raconté dans son livre tout ce qu'elle à raconté. Il y a des tas de choses qui n'ont plus été dites. Il faut savoir qu'après l'édition du livre, Dieu et Tara ont voulu lui faire écrire la suite. Elle n'a jamais voulu. Elle n'a jamais plus dit un mot de quoi que ce soit de cette expérience. Elle s'est retirée de, des voitures comme on dit totalement après l'édition de ce bouquin euh, jusqu'à son décès en 2000. Mais je pense qu'elle a continué à avoir, je crois, et je crois que c'est vrai, des contacts avec Tarade, qui sait pas mal de choses, mais qui ne dira peut-être pas parce que c'est du domaine du secret. Mais je pense que on ne sait qu'une petite partie de l'expérience de cette Rosset, qui est une personne formidable et qui, à mon avis, a vécu une expérience absolument époustouflante et qui a eu affaire et trait à toute cette connaissance de l'Atlantide. Edgar Cayce, ne l'oublions pas, en avait parlé, Edgar Kessie avait dit euh, que c'était bien à cet endroit-là. Elle s'est bien retrouvée à cet endroit-là. Il avait dit dans ce lieu proche, je fais une citation, « Dans ce lieu proche du sphinx où se trouve la salle des archives Atlante terre Égyptienne, on retrouvera des archives et des documents. Cette salle de documents se trouve là où la ligne d'ombre tombe entre les pattes du sphinx. On pourra pénétrer dans les salles en partant de la dro à droite du sphinx que lorsque les temps seront révolus et que les changements auront été accomplis dans cette sphère de l'existence de l'humanité. L'humanité est en marche à l'heure actuelle. Il y a des prises de conscience qui se font. Peut-on penser que euh, tôt ou tard, on va découvrir cette chose-là Je vais vous dire mon sentiment aussi. Cette salle est une salle qui se trouve sur un autre espace-temps. J'ai l'impression que c'est une bulle temporaire, que ce n'est pas quelque chose qui est matériel. On a pu retrouver des choses qui se sont matérialisées. Il y a pu y avoir des expériences qui ont été décrites dans les siècles passés par des groupes d'explorateurs, mais il n'empêche que c'est sur un autre plan. C'est pour ça qu'elle est partie de cette façon-là en voyage. Mais je suis convaincue que cette chose-là existe, mais pour y avoir l'accès, d'abord, personne ne peut y accéder n'importe enfin, de cette façon-là, on peut toujours chercher et fouiller tout ce qu'on veut. On, a, on, on se trouvera devant le bon mur, mais on passera pas derrière. Je suis persuadée que c'est une illustration temporelle. Et c'est ce qu'avait ce qu décrit Edgar Cayce. Il avait dit que la salle murée qui contenait les archives est un endroit… Il y a, il y a, un, autre, il y a un autre endroit également dans la Grande Pyramide. C'est pour ça que tout le monde cherche à l'heure actuelle. On cherche. On est en train de faire des radios, de, de regarder parce qu'on sait. On commence à se dire… Parce que bon, c'est vrai que l'art, qui était la fondation de Cayce, euh, a beaucoup cherché. Maintenant, ça a été interdit parce qu'Aouaz, ne voulait pas mais maintenant bon, il a toujours une certaine influence mais plus tant que ça donc maintenant on s'y remet il ne faut pas tout, tout, tout chercher partout Donc, on va retrouver des trucs je suis convaincue qu'on est sur le point de trouver des trucs mais est-ce qu'on trouvera réellement les salles de la connaissance avec toutes ces choses là ça c'est pas sûr je pense qu'il faudra avoir évolué et que n'importe qui pourra pas avoir accès à ça. Voilà. ça ça sera le mot de la fin j'espère que ça vous a bien plu en tout cas moi ça m'a plu de vous parler de tout ça
0: alors, ah oui, ça nous a bien plu bah, écoute, on va être euh, patient vu qu'apparemment quand ils ont fabriqué tout ça ils, ils ont fait ça en se disant que ça allait durer un bon moment vu que euh, tu nous as expliqué que les, les matériaux c'était euh, de l'or tout avait été fait en or tout a or, été
1: protégé Voilà.
0: <rire> donc ça peut, ça peut nous attendre nous sommes plus pressés que euh, cette salle finalement qui est bien là pendant un moment et j'espère que comme tout le monde, je suis tellement curieuse j'aimerais bien que ce soit demain et euh, sinon, en attendant, bah, on va être patient. et ah, puis, non,
1: parce que Je pense que les événements ne sont pas réalisés. Euh, il doit y avoir un grand chambardement avant la prise de conscience définitive. Euh, donc, euh, on trouvera des choses. C'est certain. Mais ce n'est pas parce que vous trouvez une salle ou un truc que vous trouverez quelque chose à l'intérieur. On verra. <rire>
0: Parce qu'on envoie des couloirs et ainsi de suite euh, là-dedans, il y a plein plein de choses qu'on arrive à voir. Mais C'est vide pour le moment. Alors écoute, si tu veux bien prendre deux trois, deux, trois questions avant d'y aller, je merci, merci beaucoup, hein, nous sommes encore très nombreux à t'écouter euh, à cette heure euh, tardive, on a dépassé les 22 heures sur cette histoire passionnante de Rosset. Beaucoup plus passionnante que ce que je pensais et c'est vrai que voyager entre les extraterrestres, les pyramides, les, les constellations, tu nous as tout mis là, <rire> tout ce que j'aime. C'était lié, hein <rire> Apparemment. Son son auriculaire, tu disais. que Son annulaire. Son annulaire qui qui grandissait, qui continuait à grandir, grandir même jusqu'à sa mort. Ah oui, 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 il paraît que son doigt, il a grandi jusqu'au bout. Et écoutez, Cette histoire de doigt, elle a été euh, repérée
1: sur d'autres contactés. Puis rappelez-vous quand même la série des envahisseurs avec le petit doigt euh, en l'air. Les doigts, ça, ça, à mon avis, ça a un certain intérêt sur les trucs extraterrestres. J'en ign ignore la raison, mais c'est quand même assez curieux. Hein. Voilà. Et il y en a plus d'un qui a eu des doigts qui
0: poussent. Hein. Voilà. C'est très curieux. Et alors, euh, quelle en est l'explication Mystère. On le saura un jour. Alors Virginie qui, qui nous pose un, une question, un commentaire, je vois ça, qui nous dit « Bonsoir tout le monde, le gardien des archives de l'humanité peut-il nous renseigner sur nos origines Venons-nous d'une autre planète avant la Terre A-t-il un message pour la période que nous traversons ?» Merci pour cette soirée Virginie.
1: Bah, il l'a dit très clairement, hein, euh, c'est carrément euh, des, des gens qui viennent de Sirius, hein, euh, euh, à l'origine il y a très très longtemps, qui ont amené une connaissance sur cette terre, qui a apparemment euh, été celle de, 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 des anciennes civilisations d'Atlantide et de Mu. Euh, dire s'il a quelque chose à dire maintenant, ben, je ne crois pas, parce que je pense qu'il a parlé exceptionnellement. Il parle peut-être à d'autres, mais apparemment c'est secret. Donc euh, on n'en saura pas plus. <rire>
0: voilà. Merci Virginie-Christine. Ensuite, euh, Yves Landau qui nous dit « Bonsoir, qui dit gardien des archives, dit mémoire akashique peut-être, comment avoir accès à ces mémoires Simplement afin de trouver toutes les réponses nous concernant ou pas, passé, présent et futur. Merci, belle soirée Yves Landau. » Je ne suis pas sûre que ce
1: soit euh, les mémoires akashiques. Je pense que ce sont les mémoires d'une connaissance. Les mémoires akashiques, c'est la mémoire des vies des gens. Ça ne se trouve pas sur ce plan-là, là non plus, si tant est que ce soit une bulle spatio-temporelle, euh, cet endroit d'Egypte dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais les analakashiques et, et ça, ce n'est pas la même chose. Il euh, y a effectivement des connaissances sur la, la, les civilisations et ce qui s'est passé au fil du temps sur la Terre, par les annales mais là, c'est tout à fait particulier. Parce que quand vous allez vers les annales akashiques, vous tirez sur le fil, je ne sais pas comment ça marche, il enfin, y a des gens comme euh,
0: Angie Vaudan
1: ou Daniel Meroy qui l'ont très bien décrit. Euh, mais euh, en tout état de cause, ce n'est pas la même chose. C'est carrément l'histoire de l'éternité des, des êtres. Là, c'est une, une connaissance, ce n'est pas l'histoire des gens. C'est les résidus, c'est le… C le, le secret de toute une connaissance ancienne.
0: D'accord. Donc c'est pas les qu'elle Merci beaucoup, merci Yves pour ta question. Je poursuis avec celle de Alain. Alain Broquet qui nous dit Namasté à tous ceux qui regardent vos émissions et à ceux qui la présentent. Je suis nouveau et je voudrais savoir si vous avez fait une émission sur Nostradamus. Sinon, ceci est-il prévu Merci Alain. Nous n'avons pas fait d'émission sur Nostradamus. Bon, alors, je ne sais cas, pas. En fait, temps, si je comprends <rire> voilà, comme ça tombe lors d'une émission euh, avec toi comme par hasard et qu'il n'y en a pas. <rire> bah, ça tombe bien, c'est un vieux copain. Ça faisait un moment que j'en avais envie d'en parler. Mais je ne suis pas sûre
1: que je vais rentrer dans les prédictions parce que…
0: Je ne sais pas. Ce qui est rigolo, c'est que je suis partie faire une brocante il n'y a pas longtemps et euh, j'étais derrière un… Un stand où il n'y avait rien pour moi et puis en discutant avec le vendeur je lui parle un petit peu de ce que j'aime Il me dit mais attends bouge pas j'ai un truc pour toi et il me donne ce livre de Nostradamus Donc, <rire> Donc voilà c'est un peu rigolo ouais hein <rire> Il n'y a pas de hasard Donc, euh...
1: Non il n'y a pas de hasard mais j'aimerais bien savoir ce que c'est ton livre parce que ça ça m'intéresse tu vois parce que moi, ce que j'ai envie, c'est surtout si je parle de Nostradamus, je vais parler un petit peu de ses, de ses, ses connaissances évidemment, mais j'aimerais parler de l'homme. Parce que pour moi, il est de la même lignée que Léonard de Vinci et euh, il a fait des tas de choses dans sa vie. Il est assez méconnu, on connaît ces trucs euh, prédictionnels, euh, mais il y a des choses beaucoup plus importantes, il y a un mystère sur le bonhomme et je crois qu'il y a des choses à dire et c'est plutôt ça que j'aurais envie de raconter, vous voyez Avec et comme le dialogue avec l'Ange, je vais pas parler des dialogues bien qu'on en reparlera un jour, hein. mais j'ai parlé de l'histoire. Mais bah, Nostradamus,
0: si je fais un sujet, ça sera plutôt sur le bonhomme, vous voyez voilà. Avec plaisir. Avec... Merci <rire> beaucoup Alain. Merci. <rire> Ce serait génial et tu parlais des dialogues avec l'ange et je le vois là, je vois, vois quelqu'un qui écrit le mot dialogue. Alors Annette qui nous dit un grand merci à Elisabeth car depuis la dernière conférence, j'ai repris la lecture de Dialogue avec l'ange et c'est simplement magique. Merci à toi, merveilleuse conteuse, je t'adore. Annette.
1: Bah écoutez, c'est très gentil, je vais vous dire, je n'ai pas fait ce sujet de façon anodine, je l'ai fait tout à fait volontairement. Euh, parce que ce livre qui a eu euh, tout un engouement dans les années 80, euh, 90, s'est perdu euh, de vue. Or, pour moi, c'est une clé essentielle, vous entendez bien, essentielle de l'évolution de l'homme, de l'être humain. C'est complexe, euh, comme je vous l'ai dit, j'ai un sacré, un sacré paquet de temps à comprendre, mais pour moi, c'est limpide, je le lis tous les soirs, à haute voix. Et quelque part, j'ai l'impression d'évoluer. Et quand je me suis sentie prête à faire ce sujet, je l'ai donc fait. Je suis pas rentrée dans le truc parce que bien modestement, euh, j'en parlerai dans quelques temps quand je serai un petit peu plus sûre de moi. J'ai bien dégagé toutes les grandes lignes du, du sujet. Mais euh, c'est un, un livre fondamental. Et je souhaitais que les gens puissent euh, savoir qu'il existait déjà. Le relire pour ceux qui, qui avaient commencé et qui se sont lassés parce que c'était trop compliqué. Euh... Ou essayer de chercher parce que il y a, y a vraiment beaucoup de choses et euh, j'avais donné une bibliographie euh, que certains ont suivi parce que ça je le sais j'ai eu les retours là-dessus à la fin de l'émission la dernière fois et je pense qu'effectivement pour pour pouvoir euh, entrer euh, dans cette connaissance euh, bah tous tous ces livres là sont importants. Et vous tirerez une immense richesse, une immense douceur, un immense espoir, quelles que soient les
0: difficultés de votre vie, euh, quand vous rentrerez dans ce livre-là. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Eric qui nous dit ce soir. Quelle soirée, mes aïeux, quelle soirée <rire> Alors, euh, je vais prendre euh, bah, peut-être un ou deux commentaires pour finir. On a Véronique qui, qui te dit « Merci infiniment pour cette rencontre, encore une fois, plus que passionnante. Je peux passer toute la nuit avec vous deux, merveilleuse conteuse Elisabeth. Vous nous emmenez tellement loin et nous transmettez votre joie. » Véronique, Caroline. Elle très gentil. Merci Véronique. <rire> et Hula qui nous dit je passe une, un merveilleux moment avec Elisabeth. Comme de coutume, c'est passionnant et on ne voudrait plus que ça s'arrête. Vous êtes une conteuse exceptionnelle, c'est un art rare aujourd'hui. Sans mentionner le sujet choisi. Merci, grand merci, Ula. Merci à vous, c'est <rire> Tu as un don, merci de nous, nous partager ce, ce don oui, magnifique. Oui, mon spectateur favori. <rire> <rire> elle ne m'a pas quitté, elle adore les histoires. <rire> Ben elle en a de la chance elle en a plein des histoires <rire> trop adorable Allez, petit commentaire que j'ai sous la main de, de Cassandra qui nous dit j'adore 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 c'est incroyable tout ça merci pour ce moment bisous Nora et Elisabeth pour ce moment magique donc euh, voilà merci je suis vraiment toute contente ça me fait plaisir de vous faire plaisir voyez. voilà <rire> François qui nous dit super soirée mêlée de trucs étranges. Merci. J'ai vu que certains d'entre vous ont suivi des petites choses étranges à un petit moment de la soirée. Euh, l'émission qui a recommencé au début pour certains, puis hop, c'est revenu ensuite euh, là où on, a, on, où on en était. C'était ça ah bon que pour certains d'entre vous. Ouais, c'est une émission passionnante et euh, <rire> avec euh, des petites choses dont. Attends, que je vais quand même vous avouer un truc parce que ça je te l'ai
1: pas dit avant l'émission, mais tout à l'heure. Plus d'ordinateur. Plus Terminé. Rien. Voilà. Planté. Et je me suis dit, bon Dieu, j'en ai un autre qui n'est pas à jour, mais enfin bon, on va prendre l'autre. Et il s'est remis à marcher comme s'il n'y avait jamais rien eu après. Mais puis, je n'avais plus aucune fonction. Rien. Et il ne redémarrait pas. Et j'ai pas compris. Donc, de temps en temps, à mon avis, je dois contrarier. Parce qu'à chaque fois, il y a des petits trucs bizarres. Hein. Ou c'est moi qui suis en rade, ou c'est le matériel qui… La dernière fois, il y plus... je vous voyais plus à l'image. Avant hein. trois quarts d'heure, je n'ai vu personne. Euh, enfin bon, il y a un truc, mais à chaque fois, ça y a, on y arrive. Donc ça, c'est bien. C'est de, de la friture sur la ligne, mais à, à tous les coups, on gagne. Voilà, donc c'est bien.
0: <rire> Exactement. Alors, euh, vous le demandez, vous êtes nombreux à le demander. Donc, je vais essayer de remettre l'image du livre et euh, on se quittera là-dessus. Sur l'image du livre de Rosset. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver euh, ce bouquin. Je vous remercie énormément. Je te ferai un copier-coller des commentaires de la soirée, comme d'habitude. Euh, moi, je vous retrouve, alors, euh, jeudi, avec Pascal Lafargue enquête sur les vies antérieures donc euh, je vous en avais déjà un petit peu parlé elle est déjà venue nous voir il y a quelques temps, quelques mois sur LGC2 et elle revient cette fois-ci pour continuer à nous parler de ses enquêtes, et je pense que cette fois-ci on aura un petit peu plus de temps pour lui poser des questions parce que ses enquêtes sont tellement passionnantes et elle les vit de façon tellement passionnée que quand elle les raconte eh c'est pareil, donc euh, on, on a vraiment tout écouté d'une de, de ces histoires, d'une de ces enquêtes la dernière fois on va essayer d'aller encore plus loin cette fois-ci donc n'hésitez pas à nous rejoindre jeudi sur LGC2 deux à 20h pile en direct comme d'habitude et euh, nous allons donc passer euh, cette soirée avec Pascal Lafargue sur enquête sur les vies antérieures. Je vous embrasse tous très fort, je laisse le mot de la fin à Elisabeth de Caligny. je te remercie énormément Elisabeth pour tous ces moments de partage c'était oui, passionnant, merci, de merci
1: faire pour... de te faire, hein. je te remercie infiniment parce que c'est toi qui es venu vers moi tu vois moi je demande rien parce que je, je, voilà euh, mais je suis contente que tu sois venu me chercher. Franchement, euh, je fais ça avec grand plaisir euh, tout, 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 à chaque fois. Ça me fait vraiment plaisir et, et je vous remercie tous. Je te remercie, toi. Je vous remercie tous de m'écouter, de me témoigner énormément de gentillesse euh, sur les réseaux sociaux, sur un réseau social en particulier, parce que j'ai vraiment des gens très gentils donc, merci à tous. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, passez une bonne nuit. Rêvez pas trop. Mais enfin, si d'un seul coup, vous arrivez et que vous rencontrez euh, le gars qui a une nappe sur la tête, vous nous prévenez
0: quand même. Et ceux qui ont mis un réveil à 6 heures du matin, mettez le réveil à 6 h une. c'est tant jamais. Il faut avoir un petit peu le temps à 6h. Allez, bonne soirée
1: Oui.